0: Olá, estamos de volta aqui com o podcast Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira e o Alexandre Soares Silva. Como sempre, como sempre, nós não temos roteiro de nada, né? Não, completo <risos> branco. É, para variar. A única coisa que veio na minha cabeça aqui foram as obsessões, né? porque de vez em quando a gente... De vez em quando, assim, esse quando dura anos às vezes, né?
1: Eu acho que eu sou uma pessoa que mais queria ter obsessão do que tem obsessões, mas eu, eu acho bonito ter obsessão. E eu acho que a maior parte que, das pessoas que falam, que ah eu as pessoas que contam muito vantagem de ser obcecadas por um assunto, geralmente elas gostariam de ser obcecadas por aquele assunto. Eu adoro ciência, eu sou obcecado por ciência, não é nada. Você, a, 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 você acha a ideia de ciência vagamente ah. atraente, como eu também acho... Uhum. acho a, a ideia do xadrez vagamente atraente, mas eu não consigo jogar uma partida sem me entediar. Mas a
0: ideia de xadrez é muito <risos> atraente, né? Cara, eu jogava xadrez quando era criança. Na verdade, o xadrez foi a maneira que eu descobri que um amigo meu não era idiota, porque ele vivia repetindo de ano e o cara me enchia o saco, né? Cara, não saía lá de casa, tal, expulsava ele de lá, falava, "Nossa, que cara é chato, bicho!" E ele tirava zero nas provas. Era péssimo no, no colégio, né? Eu era super CDF, né? Eu Aí um também. dia ele chegou lá em casa, ah, vamos jogar xadrez, né? Eu, é. ah, ah, fácil, né? Meu esse cara me ganhava todas. Eu falei, como é que pode um cara idiota desse me, me ganhar no xadrez? Que humilhação. <risos> Aí eu comecei a pensar, não, tem uma coisa... Depois que a gente foi descobrir, muitos anos, depois que ele era disléxico, né? Então, assim, ele tinha eu dificuldade... Ele é. só não
1: sabia escrever direito.
0: É, tinha aquela dificuldade de aprendizagem, né, que o disléxico tem, né? e aí, professor, os professores não sabiam disso, né? Anos 70, começo dos anos 80, né? Então, eu tratava o um moleque como burro, repetia ele de ano, e tal. Mas o cara era muito inteligente, entendeu? Mas eu fui perceber isso jogando xadrez, xadrez com ele. Meu pai tinha um xadrez, cara, que ele comprou no começo dos anos 80, que era um xadrez eletrônico que falava em espanhol, cara. E meu pai tinha um conhecido que foi campeão de xadrez em São Paulo, que às vezes, às vezes o xadrez ganhava dele, entendeu? É, no uhum. xad... até, tem até hoje queimou a fonte dele, mas é uma fonte tão antiga uhum. né, que não consegui, a gente não conseguiu trocar ainda. É, eu tinha um joguinho eletrônico de xadrez também, que, que era um, um tabuleirão até, na verdade, uhum. era grande.
1: Eu gostava de jogar com aquilo, mas eu perdia, eu colocava, no... mesmo nos níveis mais
0: fáceis, eu perdia. É, eu eu tive um, uns dois anos atrás que eu comecei a jogar... Naquele mesmo que aquele moleque lá, o Felipe, não sei das quantas, como, diz que ele trapaceou no jogo de xadrez no site lá? Ah, o Felipe Neto é, uns dois anos atrás eu comecei a jogar naquele site que ele tava jogando, mas o que eu gostei era da, era de um xadrez acho que é xadrez 360 sei lá como é que chama é um, é um xadrez em que um, é, as peças não são colocadas no início naquela ordem clássica, entendeu uhum. você pode botar dois cavalos juntos o rei mais para cá, blá 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 faz aquela confusão no começo, entendeu uhum. e aí já não tem aquelas jogadas que, que eu, isso que me irritava lá em Brasília, quando eu, eu, é, na faculdade, que eu joguei muito quando eu era moleque, quando uhum. eu era criança, eu jogava xadrez mas eu não ficava lendo livro sobre xadrez entendeu? Uhum. Eu jogava espontaneamente mas aí chega na, na UNB, aquele bando de cara que lê livro de xadrez e eu, eu, assim, puta, quer me matar de preguiça me falar pra ler um livro de xadrez entendeu? Uhum. <risos> aí eles sacam todas aquelas jogadas, né, manjadas, já clássicas, que eu não sei quem usou não sei aonde eu não sei, né é, aí foi ficar decorando, né? Aí, falava... aí você vai e pede pros caras porque as jogadas são boas, entendeu? Aí, uhum. eu falava, ah, aí quando eu descobri esse que não tem jogada é, marcada, assim, porque as peças estão em outras posições, eu falei, ah, isso é legal, entendeu?
1: Mas você escolhe, deve ter um mínimo de, de regra do que você pode escolher para colocar as suas posições.
0: Não, eu, se, eu sei que, eu, se eu não me engano, só os peões têm que ficar ali na posição normal, e as de trás você pode inverter do jeito que você quiser, entendeu? Elas continuam movimenta, se movimentando da mesma maneira. Mas no início está tudo bagunçado ali, entendeu? Você pode colocar é. o dia que você quiser. Eu não sei se é 360. Chess, 360, eu não lembro mais se é 360 mesmo. É outro nome qualquer, assim. Com nome. Mas quais são as
1: suas obsessões, Yuri?
0: <risos> ah, eu dos últimos anos para cá, deixa eu ver. A partir de 2000 e. e... A partir do ano 2000 foi e-book, eu comecei a colecionar e-book para caramba, igual você falou, né, lá na casa uhum. da do Jabachava já baixava, aí em 2010 eu comprei meu primeiro aparelho de e-book, fiquei assim vidrado nesse negócio de e-book, eu aprendi até a criar e-books, né, depois outra obsessão que eu tive foi cigarro eletrônico, eu comecei a usar em 2010, e toda vez que eu vejo esse pessoal falando merda sobre cigarro eletrônico, você vai ver, ah, não sei quem morreu, não sei quem ficou doente, é sempre algum adolescente que fez alguma cagada com, com um negócio vagabundo, não soube usar, não, não teve soube... Teve uma época
1: que teve uma espécie de, o termo não é esse, mas uma espécie de epidemia com cigarro eletrônico, que já estava nos Estados Unidos, lá tava, morreu algumas é, pessoas. Ah,
0: o ah, que, é que aconteceu? Eles estavam usando, aquele líquido que põe no cigarro eletrônico, eles estavam usando o óleo de, da, da, que tem na vitamina E, cara. Hum. E, e aquele não é hidrossolúvel. Então aquele troço vai pro seu pulmão. É igual você, sei lá, fumar um cigarro com querosene. <risos> entendeu? O negócio é um, é um óleo que, que, não é, que não é hidrossolúvel. Então é lógico que o pessoal botando vitamina E misturado na, na, na essência, é lógico que a pessoa vai parar no hospital, entendeu? Que lá... uhum. Aí foi bom, gente. Então, assim, não era o cigarro eletrônico, era a substância que o bando de moleque estava usando, Sim. entendeu? Aí teve papo de bateria que explodia, você ia, usar, você ia ver umas baterias vagabundas que o pessoal usava, tipo, isso aqui, não, isso aqui você tem que usar, como fala, bateria mesmo, bateria boa, cara, Sei. que não explode, entendeu? É, você compra um aparelho bom, isso aqui é um Tesla, isso aqui é Tesla, entendeu? Uhum. Então, assim... É... parece
1: vagamente, qual é o nome daquela palavra? É... Steampunk.
0: É, steampunk esse. É, que esse é um steampunk mesmo, né? Hum. Então assim, eu mesmo faço o meu líquido, ah, é a nicotina, não sei o que, é muito forte, tem gente que tem overdose, ah, eu mesmo faço, então o meu é 4,5 miligramas por ml. Os que você compra, em geral, é 12, 24, 8 miligramas por ml quando você compra pronto, entendeu? O meu é muito menos. Eu acho super divertido, quando você tem sobrinho pequeno, filho de um amigo seu, criança... Eles adoram quando você faz aqueles círculos de, de vapor, eles ficam é, é aquela que você joga na cara deles. <risos> não é fumaça, não incomoda, entendeu? Então é legal brincar com criança usando cigarro eletrônico, não deixa cheiro na roupa. não deixa... Você não começa a usar aqui alguém na, na no outro quarto, na outra sala, começa a tossir. Uh, uh, aquele pessoal que já está pré-programado para tossir quando sente o cheiro de cigarro, entendeu? Sim. Não incomoda ninguém. Tem a nicotina dele, que é, que é agradável, é bom... Ela dá uma estimulada pra você conversar, pra você ler. Pô, tabacaria do Fernando Pessoa, né, cara? Como é que você vai contra o poema, né? Acenda um cigarro ao pensar e escrevê-los, né? E o no cigarro a libertação de, de todos os pensamentos. Siga o fumo com uma rota própria, né? E tal. Poxa. É Essa sabe bom, poemas né?
1: memorizados?
0: Tabacaria eu sabia inteiro, de qual é e Você leva uns 13 minutos pra. Né? pra recitar. É, para recitar, mas isso é porque na, quando eu fiz curso de teatro na NB, né, no Instituto de Artes mesmo, aí teve uma apresentação lá que eu decorei a tabacaria né? É, eu sabia que ele também cruzou por mim e veio ter comigo numa roda baixa, né? Sabe que lá é muito bom. aquele homem mal vi... eu, eu, os que eu mais gostava de decorar era Fernando Pessoa, né? Alguns dos do Vinícius de Moraes. Eu não sou muito é, tão tão sofisticado assim <risos> para decorar poema. Ah, o T.S. e tal Não sou tão sofisticado assim
1: Ué, o ah, Fe... Fernando Pessoa pô, Você não tá decorando o do Vivi Ah,
0: mas o Fernando Pessoa Cara, o Fernando Pessoa pra mim é assim É água, né, eu, eu... Eu tinha outra obsessão que eu tinha na UNB era o Fernando Pessoa. Eu, às vezes eu renovava, eu pegava os livros dele na, lá na biblioteca, obras completas assim. Vencia, eu ia lá e renovava. Vencia, eu ia lá e renovava. Vencia. Eu ficava assim um ano inteiro com os livros do Fernando Pessoa. Ah, e se alguém mais quisesse, ah, que se ferre, procura lá outro, entendeu? <risos> <risos> eu li, lia tudo, assim, as obras em prosa dele, que ele tem muito, é, muitos ensaios, artigos, né? É, eu sei. Ele tem umas críticas engraçadas, né, que é tipo o Ricardo Reis criticando o Alberto Caeiro, né, tipo um heterônimo fazer, metendo pau no poema do outro, todos são ele, né, é. <risos> o cara era muito louco. Agora,
1: por que, que só se fala em heterônimos com relação a Fernando Pessoa? Porque você tem escritores que criam pseudônimos diferentes, a pessoa tem mais de um, e cada pseudônimo escreve com um estilo diferente, né? Existe isso, né? É, tipo é. Ruth Randall eu, eu
0: sei que o Nelson Rodrigues, por exemplo, é quando ele escrevia uma, umas novelas meio pornográficas, praticamente Susana Flagg é, Flag. aí era um outro estilo que ele já né? então por que ninguém usa a palavra heterônimos para esses casos? não sei se é porque exatamente, por, ele, por ser exatamente poesia porque ele, ele se dizia um poeta dramático né? ou seja, ele faz ele é personagens e os personagens é que escrevem poemas né? agora isso é meio inédito isso na, na poesia, não é não?
1: parece, né? sim, de fato
0: eu acho que foi uma coisa bem original, né? É. Porque eu acho incrível, assim, e a linguagem que ele usa parece, como ele fala muitas vezes de você chegar e observar o mundo pela primeira vez, como se você não tivesse tido história, como se você não tivesse, não tivesse procurando sentido em nada, só olhar, observar e sentir. Às vezes parece que ele usa a linguagem assim mesmo, como se fosse uma criança mesmo, né? É. Uma maneira de falar muito...
1: ele tem uma maneira muito inventiva de, de mexer com as palavras, né? É... Que uh, tem uma graça toda especial. Né? É simples no sentido de que você não fica sem entender, mas ao mesmo tempo é, não é o jeito banal de falar as coisas. Tem uma ordem, ele faz inversões de ordem sintática, é sempre de uma é. coisa criativa no jeito dele falar.
2: Uhum.
1: Eu gosto muito de ler o Bernardo Soares, o um, é, um livro do, do Desassossego. Tipo. Né?
0: É. Eu estava com ele aqui agora. E...
1: Eu posso ler antes de dormir por algum motivo, e naquele estado hipnagógico que você fica, quando você começa a ler e começa a cabecear de sono. Daí no, uhum. no estágio, daí você fecha o livro vai dormir, mas antes de dormir você fica naquele estágio hipnagógico, né? Uhum. Daí geralmente eu consigo formar uns trechos, uns textos, do, imitando o autor que eu estava lendo antes de dormir, né? Antes de uhum. pegar no sono. E sai igualzinho o ritmo das frases e tal, dá pra fazer isso com o Bernardo Soares também. Ah, isso é também.
0: ótimo, porque às vezes você até sonha, com isso você pode não se lembrar, mas sonha que tá fazendo isso ainda. É possível. Né? Porque essa questão do sonho, muitas vezes, é porque você não se lembra mesmo. Né? Mas, mas isso é uma, você dar um, um pontapé inicial desse tipo num sonho deve ser ótimo. Porque tem três, tem uns, pelo menos uns quatro caras que, eu, que, quando eu tô me sentindo burro, nossa, eu tô idiota pra escrever, eu tô escrevendo só merda. É, digo em termos de linguagem mesmo, de construção, né? É. Aí tem que ler esse livro do, livro do Desassossego do Fernando Pessoa, é. Peregrinação do Fenômeno Pinto Sermões é. do Padre Antônio Vieira. Eu faço né? isso com o padre Vieira é. também. E Sonetos do Camões, entendeu? Você lê essas coisas. Ah, aí cê, parece que o, o português começa a ficar. Ui, 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 ui né? <risos> <risos> eu, eu estou vivo aqui, aqui ainda, né? Ah, ah, e Machado lê... de Assis também, né? Contos do Machado eu, eu, de Assis. Eu juro que se você ler os sermões do
1: padre Vieira com sono, né? quando você fecha o livro, você consegue reconstituir não reconstituir o que você leu, mas escrever parágrafos com, com o estilo dele,
0: na Aham. sua cabeça. E é muito bom, né, cara? É. Que a retórica do cara, ele falando do, do, quando ele faz, vai dar um sermão para o cara, e cita o santo que, fazendo, que preferiu dar sermão aos peixes, né? <risos> que as pessoas não ouvem. Vamos sim. falar, vamos dar fazer um sermão para os peixes. Sim. Ali tem várias imagens muito interessantes. Ele é muito bom e, 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 e sempre esse tipo de construção que parece que o cara está olhando a língua portuguesa pela primeira sim. vez, assim. Que isso que é legal no fenômeno de espinto também. É, é um português raiz, né, cara? É sim. Ah, Esquei, você já leu
1: a demanda do Santo Graal no, no original, porque tem edições que são português modernizado, né? Eu tenho em português modernizado, mas eu tenho também no português uh, em que foi escrito, né? Que, uhum. é, que é chamado de galaico português. Eu, eu mas, acho mais ortografia,
0: mas ortografia atual, né?
1: né? Ortografia atual, mas. Uhum. Uh, 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 um, não, perdão, não, ortografia não é atual. Aquela que, tipo, dois S parece um F, assim? Não, não, não. A tipografia a, a tipografia tipo, é igual, mas uh, uhum. a palavras que são escritas da maneira que eram, que eram escritas na época, né? Uhum. E tipo, são S-S-A-O-M em vez de A-N, né? Com uhum. Tio, esse tipo de coisa. E as mesmas palavras, às vezes, são escritas de maneira diferente em trechos do livro, porque não havia um negócio unificado, né? Uhum. Mas é muito bonito, eu, eu acho, o som do galáxico português.
0: Uhum. Não, eu fico tentando imaginar como será que era o sotaque de, de um fenômeno despinto. Será que era como o sotaque dos portugueses hoje, né, cara? Então, você já viu tem um
1: perfil no Twitter de um cara chamado AZ Forman, se não me engano. que é um, Acho que é um em inglês. E ele é especialista em reconstituir sotaques e... Ah, é um, ele é um, é um linguista. Que, é
0: um que já falou como que era o inglês na época do Shakespeare? É, ele que eu vi um, eu, eu vi um é. vídeo desse,
1: se é, for o mesmo é. cara... E também tem ele lendo Camões e lendo outros autores portugueses da Renascença e usando os, a, a pronúncia reconstituída.
0: Até né? ah, tá porque eu achei que ele só falava de inglês. Nossa, não, ele fa... é, é incrível.
1: Ele, ele tem leituras de chinês, hebraico, gujarati, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Eu, eu admiro muito, eu invejo muito essa habilidade.
0: Não, tá louco, né? Tem que ter um ouvido também, né? Ah. Imagina o um ouvido que o cara tem que ter
1: ele é português e não é, não é com um, um inglês falando português, sabe? Uhum. Ele, ele Realmente capricha nos detalhes.
0: E você imagina como, assim, inglês na época do Chaucer, né? Que o Chaucer, assim, foi um cara que influenciou o Shakespeare, né? O cara que criou, assim, centenas de palavras no tá? um dicionário, o cara que inventou, porque não tinha, né? É. Ele foi um dos primeiros a escrever em inglês na época que todo mundo escrevia em latim, em, em latim né? Canterbury Tales, né? Conta o é. Canterbury é, Canterbury, né, Tales. Nossa, cara, tem uns contos muito engraçados, tipo, tem um lá que tem, tem um cara que enfia... Como é que é a história? Que, ele, que eu acho que o cara quer fugir com a garota, aí, aí não sei se é o pai dela que enfia a bunda na janela e o cara enfia um ferro quente no cu do cara. <risos> Os caras não tinham o menor pudor, entendeu? Isso é, ele é de, o quê, mil e tanto... Chaucer, então né? mas
1: quanto mais antigo o autor menos a noção de refinamento faz
0: sentido né é porque... menos menos protestante ele é né é. Não, não tinha protestante é, é. então assim os caras não têm essa, essa como fala puritanismo né é. aí tem umas histórias boas né porque o é, que é o que é os cantos da Cantuária são os caras na peregrinação né é, justamente para a catedral da Cantuária né e aí junta aquele monte de gente para viajar juntos em segurança, né? E é para passar o tempo, eles vão contando histórias uns para os outros, né? Aí, aí, aí é, são é heterônimos mesmo, né? Cada personagem conta a sua história no seu estilo, né? Sim. Né? Tem um cavaleiro. Era um os...
1: estilo de livro muito frequente, né? O pessoas é. reunidas, cada uma contando uma história, seja pela peste ou seja na peregrinação. É. Mas tem muitos livros, assim, né? Na Itália. Né? É, do Boccaccio, né? Da... De Mesmo antes do bocage
0: tinha é. alguns famosos já.
1: Tem um... e sempre umas histórias que tem alguma coisa vem envolvendo anos e pessoas explodindo né?
0: de gases. <risos> é. e... Tipo as coisas do Rabelé, né? Porque o Rabelé tinha essas coisas bem grotescas, né? Garganta, Garganto, cruel.
1: Mas com estilo muito desenvolvido, muito bom, né? muito criativo também. Né?
0: Uhum. Quando eu estudei esse negócio de humor, que a gente falou uma vez de conversar sobre humor. É, que eu tive uma época que eu tive uma obsessão com isso também, antes de escrever meu primeiro livro, uhum. de, de ler coisas de humor, assim, né? E na faculdade a gente começou a estudar, a ler livro do Bakhtin, cara. Aí era alguma coisa uhum. sobre o espírito carnavalesco da Idade Média, eu não lembro qual era o título do texto, mas era uma coisa assim, o Bakhtin. Pode né? falar a
1: verdade? Eu acho muito chato o Bakhtin, não sei. É, é esse
0: mas eu gostei porque com ele eu conheci o, o Rabelé né? <risos> que é completamente parece um desenho animado né de tão louco né e o cara era um médico né parece
1: é, tinha muita gente maluca né nas épocas pré modernas né é, havia, parecia que havia
0: uma intensidade
1: maior na humanidade
0: sim o pessoal tinha mais liberdade de, de ser quem é quem ela realmente é né <risos> sem a sem o super ego que foi é, formado por uma patrulha externa a você né que nosso super ego Tá aí, né? Fica controlando a gente, pô, melhor segurar a onda, não fazer tal. Mas o nosso super-ego é tão moldado pelo super-ego hoje, hoje, mais politicamente correto, né? Você viu essa história na, na Globo News? A mulher falou de negrir, ah. e o cara foi lá encheu o saco é. dela. E ela é. aceitou, né? Pessoal... aceita na hora. É verdade, é racista mesmo, né?
1: E o cara da, da esquerda que você vê, não sei se você parou o cara da esquerda, que eu nem sei quem é, porque eu não sei o nome dessas pessoas. Do Globo. Ele só, só tá lá com um sorriso Pascácio, assim. É verdade, ela foi
0: racista. É, é. Nossa, cara, é tão ridículo. Aí você vai ver esse negócio da origem da palavra, né? Na etimologia do, ne do negócio, vem de, por exemplo, uma, como até o próprio, próprio Ruais já começa o exemplo dele com mármore. Está, está, é o, o templo denegriu o mármore, né? Ficou cheio de mancha escura, né? Igual o banheiro: você não lava o banheiro, dá aquele mofo, né? fica denegrindo hum. as paredes do banheiro, né? É porque está ficando escuro, está ficando preto, entendeu? O pessoal acha que é racismo. Né? Não é tão...
1: A minha... referência à cor negra na natureza, você tem que pensar em raça negra agora.
0: É, você fala assim, ah, eu fiquei branco de susto, ah, seu racista, você estava dizendo que todos os brancos são assustados? Você não viu a reunião? Tem uma reunião ah,
1: é. do PT agora, e a mulher que estava com o microfone, falou, "Vamos, a gente precisa esclarecer ou, ou escurecer o assunto... Nossa, ela, escureceu ela falou isso várias vezes
0: Escureceu o assunto. Ah, tomar banho na soda, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas é, é que é um fenômeno natural óbvio. Se a água, a água está limpa, você vê o que ela tem. Se a
1: água está é. escura, você não vê o que, que ela tem dentro. Fica mais confuso. Se um não, até
0: até muito... os algumas tribos africanas, os caras pintam a cara de branco porque para eles o branco significa pureza também, entendeu? Nos rituais religiosos, eles tem uns pintam a cara inteirinha de branco. aquilo lá. É demonstrar pureza né? então assim, são símbolos universais, o pessoal fica querendo transformar isso tudo em racismo, vai lá explicar isso para os utus e os tutsis que ficam se matando uns aos outros é, são, diz que ambos são bantos né? são negros da, da, da mesma etnia praticamente, mas eles se consideram diferentes, né, porque Sim. parece que os tutsis tem é, são mais algum... altos também, né é, são mais altos, são mais obamas, né ou seja, tem uma mistura, são da região do Nilo, tem uma mistura mais com, com talvez alguns genes brancos lá atrás, né? Uhum. E, e aí os outros que são mais baixos, e aí fica naquela, aquela briga entre eles. Um já matou 800 mil na época né, de, de um, o outro matou 300 mil do outro. Vai lá falar para eles de racismo, entendeu? Sim. Não, é tão bizarro, cara. Eu vi um comentário de um francês aí, num, num tweet de um, de, de um francês que eu sigo, eu um, É um comentário embaixo do cara assim, é, ah, porque esse é um problema dos racistas, que são os racistas brancos, e dos racialistas, que são os racistas negros e árabes. Tem outra palavra pra é, ele. é, você não pode chamar os caras de racistas, os negros, então chama de racialista. Né? É. Falou racista ra, e racialista, né, que ele escreveu lá. É, a palavra racialista
1: geralmente se emprega para falar pessoas que fa que dizem que há diferença genética entre as raças é,
0: humanas. que usa teorias racistas, né?
1: É, teorias não, racialistas.
0: É, né? é, isso é. é. <risos> Coisas darwinianas, né? É. Porque isso é interessante, né? Porque é, antes de, de, da ciência começar a imperar, né, o cientificismo... Qualquer um podia ser escravo, né? <risos> Quando chegou a ciência e disse não, a raça negra é inferior. Ah, aí ah, só, então vamos escravizar só esses caras, né, que já se escravizavam eles mesmos lá, né, na, nas guerras, né? Por isso que é engraçado o livro de Urântia, cara, que essa minha outra obsessão anterior ainda começou em 97, que tem a parte que fala que a, escravid a escravidão foi mais um passo adiante na evolução da civilização. Eu que <risos> Eu lendo isso e falo: O que, que é isso? Ele fala: Não, historicamente, o que aconteceu? Antes você entrava em guerra, uma tribo com a outra, um povo com o outro, o que, que você faz? Você capturou os caras, você mata todos, todos os homens, entendeu? Uhum. E ficava só com as mulheres. E matava os, as, os meninos também, ficava só com as meninas e as mulheres. O resto você matava todos. Então você um dia chegar e falar assim: Não, não vamos matar, vamos, vamos ter compaixão por esses caras, vamos botá-los para trabalhar.
1: Foi uma, foi uma medida humanista, né?
0: É, entendeu? O livro fala isso, você fala, ah, tá, agora eu entendi. Tipo assim, não quer dizer que hoje seria uma coisa, quer dizer que na época, eles estão falando do progresso da civilização, né? Eu tava ali na Conquista do
1: México, que é aquele livro escrito no século XIX, né? W. H. Prescott, uhum. e ele diz que um dos motivos dos maias terem perdido para os espanhóis apesar de serem muito mais numerosos, é que eles estavam habituados em guerras a, a não não querer matar o a, a, os soldados inimigos.
0: Uhum. Toda
1: a ênfase deles era pegar pegar escravos, porque eles precisavam de centenas de escravos por dia, uhum. ou milhares de escravos por semana uhum. para executar, para matar, para sacrificar. Né? Uhum. então Durante a guerra eles se limitavam muito, porque eles queriam pegar escravos, não queriam matar ninguém. Não matavam ninguém com eficiência com que eles poderiam matar. Então eles perderam ah, a guerra por causa disso. Segundo o William Prescott. Mas é uma boa teoria, pelo menos. Eu, eu aceito é. porque eu gosto
0: dela. É, faz sentido. <risos> não, essas coisas de, de, por exemplo, outra coisa que o livro de Urante que fala que eu acho interessante, mas um, já não é de, de raça, mas de, de gênero, né, de sexo, que tem muito a ver com que o que o Swedenborg fala da diferença entre homem e mulher. Que ele fala que, no, que o, a alma de ambos são formadas por entendimento e vontade, ele fala, né? Que o entendimento nasce da verdade de Deus e a vontade nasce do amor de Deus mas na mulher prevalece o amor, a vontade, e no homem prevalece a verdade e o entendimento o que ele fala, é. né, aí o livro de Durantia fala que o casal que, o casal que inventou o fogo é. <risos> que conseguiu dominar o fogo, né, que diz é. que o cara viu é, viu os raios causava incêndio na floresta e ficava de cara com aquilo, né, impressionado é um dia em que umas pedras caíram e soltou faísca, ele falou, nossa, né e começou a bater a pedra para fazer o fogo. Né? É. Aí ele pegava lá uns, umas folhas secas, umas coisas, e ficava lá, pá, 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 e a mulher olhando, o que você está fazendo? Eu tô tentando fazer fogo igual não sei o quê. Né? E ela achou interessantíssima a ideia. Só que detalhe, ele tentou, tentou e não conseguiu falar: quer saber, essa ideia tá furada, não presta, não. <risos> Aí disse que a mulher, a mulher, não, ela insistiu até fazer fogo. Então diz que a ideia foi do homem, mas quem fez fogo foi a mulher. Por quê? Porque ela tem força de vontade maior do que a do homem. <risos> o homem teve a ideia, tem o um entendimento. Tipo o livro não fala isso, mas eu tô, eu tô juntando com o Swedenborg, entendeu? Mas é engraçado você pensar nisso, né? Tinha que ter o um nome dessa mulher preservado para ver o invento
1: do Google no dia dela.
0: Eu acho que eu acho que eu sei o nome. Quer ver que é, que é como chama? Fonta. Se eu não me engano, o nome dela era Fonta. Não que é o nome da mulher que, que, que fez o fogo. O cara teve a ideia, mas ele desistiu. Mas por quê? Porque ela viu que ele estava botando só em mato seco. E ela começou a pegar um monte de coisa diferente e ela conseguiu fazer o fogo com um ninho de passarinho, entendeu? Uhum. Com um ninho de passarinho o fogo pegou. Aí eles usavam sempre o ninho de passarinho para acender o fogo. E aí tinha que ficar mantendo e tal, né? Isso acontece muito com, a, com... Tipo assim, eu já comecei a escrever livro que eu falei assim... Ah, ou conta, puta, isso tá uma merda, aí uma namorada fala, não, termina. <risos> tá ótimo, continua, tá legal. Mas ao mesmo tempo, eu queria dizer, ah, talvez
1: a gente seja mais disperso e as, ma e as mulheres mais concentradas, mas por outro lado, fala-se, né, a teoria é que as mulheres são mais capazes de fazer multitasking do que os é. homens. Tem Fazem várias coisas também. ao mesmo tempo, estão no celular, fazendo não sei o que também ao mesmo tempo.
0: É aquela história que a gente conversou de várias caixas, né? É. <risos> nós temos várias casas, ela tem uma só com tudo dentro que né? elas conseguem juntar todos os fios os homens né, que param de ficar irritados com a mulher, quando estão conversando com elas e percebem que elas estão fazendo alguma outra coisa junta. o cara fica puto, pô, você não está prestando atenção no que eu estou falando? que de repente ela está falando com é, escrevendo não sei para quem ah. ou, ou, ou costurando fazendo alguma coisa você acha que ela não está prestando atenção mas ela está prestando atenção você é que não conseguiria se estivesse fazendo a mesma coisa eu certamente não <risos> Eu não consigo.
1: Eu não gosto nem de ouvir música enquanto eu leio.
0: É, Eu, se tiver alguém cantando na música, não serve pra mim. Tem que ser uma música clássica, assim, uma música erudita, sem, sem canto, entendeu? Uhum. Senão não dá, atrapalha a minha leitura também. Mas uma coisa que dá pra fazer
1: enquanto você ouve coisas, pelo menos ouve pessoas falando, é rabiscar, desenhar.
0: É estranho, né? A é. ver que você tá, você tá distraindo... Qual o lado do cérebro, né? <risos>
1: é o lado esquerdo, que é o verbal. Não, é o lado direito, né?
0: É, o, diz que o lado direito é o, é o mais artístico, né? Eu, Você é sabe lado, aquele clássico. O lado esquerdo do, é o mais racional.
1: Aquele clássico. Era um livro clássico dos anos 80. Acho que é um livro dos anos 70, na verdade, mas eu descobri quando eu tinha o quê? Uns 10 anos, devia ser assim, nos anos 80. Que era desenhando com o lado direito do cérebro.
0: Sim, eu lembro dessa história. Era, mas
1: era muito bom aquele livro.
0: De uhum. fato,
1: era. Tinha uns uhum.
0: exercícios lá que você,
1: pessoa com menos habilidade de desenho no mundo, em algumas semanas estava desenhando uma coisa impressionante.
0: Agora é estranho, isso daí faz parte de mais uma dessas histórias que a ciência toda hora muda de opinião, né? Igual café, igual açúcar.
1: Caiu isso, é. Foi debunked. É, de repente. É, do...
0: é, já vieram e falaram que não tem nada a ver esse lado do cérebro, né? É. Mas aquele
1: livro, mesmo sendo baseado nessa teoria que é, pode ser fajuta, ele, ele ele tinha alguma coisa real por trás, que era simplesmente você você desligar a parte verbal do seu... Independentemente uhum. se esquerda ou direita, desligar a parte verbal do seu cérebro enquanto você está desenhando. E uhum. a maneira de fazer isso, tinha um exercício lá que era muito bom, você pega uma fotografia de um rosto, né no uhum. livro era o rosto do Stravinsky, por algum motivo. e Você vira de cabeça para baixo o rosto de tal modo que você mal consegue reconhecer que é um rosto. Porque é um rosto, uh -huh. principalmente um, um rosto de, um, de uma pessoa cheia de detalhes no rosto, né? cheia de rugas uh -huh. e, e barba e, e pelos na, na, na cabeça e você começa a desenhar Interessante aquilo, isso, cara. você começa a, a copiar e imitar aquilo, quando você chega no olho, você não está enxergando o olho como um olho, você não, não aparece a palavra olho na sua cabeça, É exatamente, ou é. boca, porque quando aparece a palavra boca, você vai, você vai fazer um símbolo, quase um hieroglifo, um não sei como se pronuncia, na verdade. De
0: <risos> Entendi. Em vez, de, em vez de
1: olhar exatamente o contorno da boca, né? Uhum. Você virar a cabeça para baixo era o truque e funcionava. Eu, eu, eu me lembro que eu fiz uns desenhos bem bons com Gabriel. É por isso que em aula poseiro. de desenho,
0: a parte que você realmente começa a aprender a desenhar quando você começa a desenhar escorso, né? Que escoço é tipo assim, a mão assim, né? Imagina isso é. aqui assim, a mão está em escorso não é uma a imagem que você imagina de uma mão. Você é, é desenhar isso aqui é foda. Eu tive aula de, de desenho com esse professor Sérgio Rios lá na UNB, e a gente tinha muito é, desenho de nu, né? eu lembro de uma amiga minha que era engraçado inclusive as, as garotas que você com quem você não teve nenhuma nenhum relacionamento você conhecia elas peladas também <risos> tinha sempre uma lá aí tinha uma lá que que uma vez ela foi pousar cara ela ela estava pelada ela não ficou nem um minuto de repente ela ah, tem ah, eu esqueci que eu tinha que não sei o que foi embora né? depois eu encontrei com ela falei mas fulano que por que, que, que aconteceu Tava uma coisa estranha eu Falei, nossa eu tive um, um piriri <risos>
1: O que? que significa isso?
0: é uma diarreia, né? Ah. <risos> ela correu pro banheiro, ela falou: imagina que teu rosto tivesse conhecido bom, na aula de desenho. Não, sido
1: mas... um, seria sido um bom estudo de, de formas físicas e fluídas. Nossa
0: <risos> é. Formas fluídicas, né? Mas uma coisa que eu tava lembrando na época que, que que depois eu, quando eu estava lendo o Mário Ferreira dos Santos que eu lembrei, que tem a ver com isso que você está falando né? a parte verbal ficar ali de lado, sem encher o saco né? porque o, 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 o Mário Ferreira ele fa, quando ele fala de diferença entre intuição intelectual e a sua razão né? que ele fala, por exemplo que a intuição, ela sempre é, ela vai no que é diferente né? por exemplo, você passa a mão na parede, parede lisa então se você ficar passando a mão na parede lisa, tem uma hora que você até esquece que você está lá, vira um, um movimento automático, mas de repente você não passa no, numa protuberânciazinha. É. É, uma coisa, é diferente de todo o resto. Aí você, opa, aí você percebeu aquilo, a sua intuição se ligou naquilo. É. Né? Então você vê uma superfície toda branca e tem um pontinho preto ali. Você, aí sua intuição vai direto naquilo. Ela sempre está indo para o particular, para o. Pro diferente, heterogêneo né? e a razão é o contrário ela tenta sempre botar as, é, arquivar as coisas, catalogar né? classificar né? os semelhantes
1: universalizar e generalizar
0: é, vai, vai classificando né? é o que a razão faz então por exemplo, quando você está desenhando e você realmente a sua razão começa a boca, aí você começa a classificar a boca como boca, aí você começa a usar aquele Solidância. símbolo que você tem para a boca né, que faz que está na, na sua pastinha de bocas é, né? você esquece a intuição mas quando é a intuição que tem que estar tá vendo as coisas né? na hora que você vai desenhar
1: eu sei que é um livro muito bom eu estou pensando em pe voltar a desenhar e pegar aquele livro de novo fazer os mesmos exercícios eu estava pensando, você já falou de desenho de nu eu sou muito ruim para desenhar mulher porque o meu traço tende a ser confuso e feio Então, para desenhar um homem, sem feio um homem está tudo bem Uhum. Porque pode ser ah, muito eu... expressivo, né? É, é. Mas você enfeia uma mulher, daí ela se sente ofendida. Todas as mulheres que pousaram pra mim <risos> ficaram muito ofendidas com o resultado.
0: Eu, Não, eu, fiz desenhos, eu, eu fiz uns desenhos que foram até elogiados. <risos> é. Mas, mas é, é que, por exemplo, quando é para desenhar o corpo inteiro, até que eu faço bem, entendeu? O problema é, é quando começa a, a, a detalhar, aí é que mora o perigo, entendeu? Quando você tem que detalhar o rosto, ixi. É. Aí, já, aí já ficou difícil mas desenhar a figura deitada ali pelada e aí, é... aí dá pra fazer entendeu?
1: é, eu não consigo infelizmente consigo homem, imagino nunca fiz, mas conseguiria um homem eu vou enfeiar o cara, aí tá? tudo bem mas, é engraçado
0: cara... que os caras que pousavam lá, lá... No, nesse, nessa aula também de desenho eram todos gays, né? Por que será? Estranho, né? Os caras que, que quando aparecia um cara pra posar lá, eles eram gays Você sabia que o cara escreveu é... Meu Pé de Laranja de Lima, ele fazia isso cara pra ganhar dinheiro antes de publicar o livro dele?
1: Ele era modelo de novo?
0: Modelo, ele ia pra faculdade e ficava lá pelado pro pessoal desenhar, e diz que ele era um cara bonitão né, não sei Você
1: leu que... Meu Pé de Laranja de Lima? Eu, eu li quando José era criança Mauro de Vasconcelos, né?
0: É, esse mesmo, é que ligou mal a grana, grana né, com esse livro, comprou uma chácara foi morar na chácara, mas antes ele tava, numa época ele tava tão mal de grana que ele posava nu entendeu? Eu, eu não eu posso des... ah, cara, eu não poderia sim, fazer cara. uma coisa dessa, porque eu não poderia ir num campo de nudismo né? eu acho que, não sei se você também não porque eu sou escorpiano <risos> se eu vou lá no negócio desse, a não ser que fosse um negócio que tivesse só homem, entendeu? Porque se você chego lá tem mulher desenhando, cara eu ia ter uma ereção. Eu não posso ir lá e ficar pensando ela ah, tem uma mulher me vendo agora, e eu é, estou pelado. Artistas não devem ficar tão chocadas, né? É, não, mas mas o professor pedia a gente para os caras não, não, não terem nada disso, entendeu? E o professor sempre fazia comentários muito engraçados sobre isso. Ó, oh, vocês sabem, né? Não, ninguém aqui levantando periscope tal, blá blá blá. Os caras ficavam lá na boa, né? Mas eu não conseguiria fazer isso. no campo de nudismo, então, nem pensar, entendeu?
1: Ah, não sei, eu não quero ir jamais. Não quero, eu não quero me habituar com a nudez, Cara, é, o café. Cáfrica... Quer que a nudez seja um mistério? Uma coisa que acontece de vez em quando, não uma coisa que acontece o tempo todo.
0: É, não. Porque é aquela história. O que você vê o tempo inteiro vira, vira uma coisa perde o glamour total, né? <risos> você vê aquele o, o, os índios, eu estava vendo, eu vi de novo aquele filme que eu comentei para ver se, se era bom, mas é legal, é divertido. Todos os, os nativos lá, na, os bosquimás, né? Todos os nus lá. E você vê que, que é, o peito de uma mulher vira uma coisa tão tão banal, né? E, e, e como uma pessoa civilizada, eu acho legal o erotismo. <risos> então é legal uma coisa erótica deixar de ser erótica tem graça,
1: não, é, não, não tem.
0: cara. O Kafka não, tava. Você sabia que o Kafka já foi em campo de nudismo?
1: Não, não sabia disso.
0: E os caras tiravam o sarro dele porque ele também não teve coragem de tirar o short, entendeu?
1: Porque você vai para um campo de nudismo e não tira o short. É, que você é acabou que, de detalhar. Esse... É que
0: eu acho que ele foi para ver as mulheres, entendeu? Aí não... Você sabia que é, eu, eu descobri eu
1: descobri o método de exercício que ele fazia. E um leitor meu, do meu blog, antigamente, me mandou uma cópia de um livro de sebo, né? bem antigo. E um fazer anos... dietas né, também. Era um livro dos anos 30 e detalhava todos os exercícios lá que ele fazia. né? Que não, foi criado, não foram criados por ele, mas era uma sequência de exercícios para você fazer uhum. no seu quarto de manhã vai lá, e demorava uns 20 minutos para fazer.
0: Será que Eu deu fiz certo, antes cara? uma
1: época para ficar com o physique de Kafka.
0: <risos> pois é que a princípio o que a gente conhece não é, lá não é nada coisas. muito impressionante é. né? <risos> Tem, se você, ah, uma coisa que eu nunca comentei mas que é legal o pessoal procurar no Google Maps no Google Earth é até melhor né você encontra as casas de vários escritores que dá para você passear dentro dela, né? Pelo Google, aquele Google Street View. Você entra é. na casa dos escritores. E foi lá na, na, na casa do, do Tolstói que você vê que ele tinha os halteres né? Pra fazer os também É, né? é, assim, é.
1: tinha halteres e tinha Kettlebells. Qual que, que é isso mesmo? Cattlebell é aquela, parece uma bola de canhão e tem um alça em cima.
0: Ah, é sim. Um negócio, é um negócio russo, pra, né? Sim, para levantar, é. É.
1: Uhum. E ele era muito... E ele era forte, né? Tem várias inscrições uhum. dele levantando pesos relativamente pesados. Ele era baixinho e não muito impressionante fisicamente, mas ele era forte.
0: Uhum. É, na eu, fazenda eu descobrindo... era necessário, né?
1: Ah, mas acho que era gosto dele também. Mas eu estava descobrindo uh, escritores que fizeram bodybuilding, que é um assunto que eu acho interessante. <risos> Mishima, né? Mishima. Uh, daí tem... que mais? mais? William Hope Hodgson, que era aquele escritor de histórias sobrenaturais, uhum. que influenciou Lovecraft. Ele era super, 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 uh, super atlético. Uhum. O Conan Doyle uh, fazia, Conan fazia Doyle exercícios também. e uhum. julgou um campeonato de bodybuilding. Ele foi uhum. um juiz do primeiro campeonato de bodybuilding que existiu no mundo.
0: Caramba! Eu só sabia desses aí, do Tolstoy, Kafka. Qual é o outro que eu falei? Já esqueci. Ah, o Mishima. Mishima, claro. Que é, é o exemplo mais conhecido, né? Isso deve ter dificultado para os caras cortarem a cabeça dele, né? Porque ele devia estar com os músculos, os músculos é longos. É é. Ele não tinha
1: um, um, um pescoço muito largo, né? Ele era, era, ele era mais petit, né? Ele era mais delgado. Mas
0: Ele não era. É, mas uns Deus trapézios Deus é. aí, uma de repente aqui assim, ó. Deu... Mas você já leu a descrição <risos> do Harakiri como foi? Quando você lê não, foi muito. Acho... Teve um cara que teve que tomar a espada do outro e terminar de cortar a cabeça dele, não foi? Teve,
1: teve exatamente. Mas teve um detalhe pior, que foi o cheiro, que porque você tem que cortar a barriga, né? Você corta é. a sua própria barriga e alguém corta a sua cabeça. É. E mas o cheiro
0: que se espalhou pela região, sem assim, ninguém conseguir chegar perto. Eles falam, acho que é sepucu, né? Que eles falam, o negócio. É, lá. É. Não sei por é? que que no Ocidente falar aquele. É.
1: Acho que Fez... pelo mesmo motivo que se fala haikai no Brasil, só no Brasil se fala haikai. É...
0: E como, como que é? Haiku? Haiku. <risos> Deve ser isso, né? Essa é a é a Haiku, né? né? Haiku. <risos> <risos> Mas eu sei que ele, que ele foi. Ele estava fazendo um protesto, né, cara? Isso que é um protesto político, né? Contra a decadência cultural. Acho que era o ministro da cultura que eles amarraram o ministro na, na cadeira, né? Japonês, é. né? O cara amarrado.
1: Eu, eu, eu... Fala que era um golpe, né? Mas. A, a, e que ele se matou porque o golpe fracassou. Mas se era um golpe. Não. Acho que a, se era um golpe, a gente sabia que ia fracassar, né? Ele foi lá pra isso mesmo. Pra foi, fazer, foi lá pra se matar que mesmo. para morrer. Era o que ele queria mesmo. Eu confesso que eu, eu vejo uma certa beleza no, no que ele fez, apesar do cheiro e tal. Mas é, que ele, é que ele era ocorrer.
0: um esteticista total, né? Também, né? Então, assim. Sim. E aí, e aí o cara. Esse esteticista é sempre radical pra caralho, né? <risos> Aí via a decadência cultural japonesa, o, o, é, o Japão se ocidentalizando. Né? É. E ele sempre com os movimentos dele tentando é, resgatar as tradições japonesas, aquela coisa. Ah, o pessoal não está, no, não, não está nos ouvindo. Vamos lá fazer um protesto bem japonês. É. Que é fazer o quê? Cometer um, um sepulcro, um, araki, um arakiri lá na frente do, do ministro da cultura. Né? Acho que era ministro da cultura mesmo. Não né? <coughs> lembro. Eu sei que tem no YouTube um ele tem um vídeo dele
1: na frente de uma de universitários dizendo ele dizendo o que me interessa é a violência de esquerda de direita tanto faz para mim uhum. eu sou eu sou um defensor da violência
0: eu li um livro é. dele que chama Sol Sol e quê mesmo Sol e yes. asso Sol e yes. asso é Sol e yes. asso eu estava pensando no, no do, do, do... Eu tava confundindo com o do Junger, dele tempestade de aço, né? Porque eu pensei em aço, eu falei, mas aço, né? Do Junger tempestade de aço. É esse é, esse não, tem, não tem chuva, é sol, né? Sol e aço. É só eu <risos> que são os caras que ele fala daquele Os caras carregando aqueles troncões, né? Naquele ritual, parece, né? Que os japoneses fazem. Que ele tinha é. aquela coisa pelo físico, né? né? que o cara era gay também, né? Então, eu, então você
1: falou dos, dos estetas, né? Mas ele tinha um tipo de esteticismo que é meio característico dos estetas gays, né? que quase todos os estetas, na verdade, se você pensar em Oscar Wilde, todo movimento esteta na Inglaterra uhum. era, era bem gay. né? Uhum. E daí geralmente tem alguma coisa de masoquista ou sádica no meio. Uhum. É muito ligado o impulso estético ao sadismo e ao masoquismo nos gays, talvez. Não sei se dá para... Se... Não sei se é um impulso estético geral ou se é um impulso decadentista gay. Uhum. Mas que isso existiu, existiu, né? É uma tendência que você vê acontecer várias vezes, mapa o top, né? Uhum.
0: Eu sei que a Hilda, cara, a Hilda Rios, ela escreveu alguns livros com personagens gays por, porque ela era, tinha uma, uma certa fascinação, assim, não no sentido, ó, oh, que lindo, não, mas fascinação, assim, aquilo deixava ela grilada, entendeu? Porque ela tinha muitos amigos gays e ela sempre estava enchendo o saco o saco deles. <risos> E eu já vi alguns perdendo a paciência com ela, né, que ela virava para os assim, mas fulano, por que que você dá o, o rabo, entendeu, qual é a graça disso, né, por que, mas, ah, Hilda, para de encher o... não, mas eu quero saber mesmo, eu quero entender, não sei o que, porque machuca, dói, porque ela, porque ela tem a história que eu conto no meu livro, que ela contou para mim, que ela, que ela, uma vez ela disse que foi, o namorado dela convenceu ela a fazer sexo anal e machucou ela, ela foi para o médico com a mãe dela, né, e lá o médico era um velhão, né? <risos> ela tinha 24 anos, por aí, né? 24, 25 anos. E o cara mandou ela ficar de quatro em cima da maca, né? E aí ela tava tão envergonhada que o médico foi enfiar o dedo no, no rabo dela, no cu dela, pra ver se, se tava ferido por dentro, né? No reto, né? É. Ela, quando o médico enfiou o dedo, ela, ela caiu na gargalhada, de vergonha. E quando ela caiu na gargalhada, ela travou, né? E o, é. e o médico não conseguia tirar o dedo. <risos> <risos> e o médico ficou lá, Hilda, Para de rir. Ela ria mais ainda. A mãe dela, pelo amor de Deus, o a mãe dela junto, né? o Dinha, para com isso, que vergonha! Aí ela gargalhava mais ainda de vergonha, né? as ficou uhum. roxa de tanto rir. E o médico tentando tirar o dedo dela, né? Uhum. Então, ela, então ela tinha trauma desse negócio né, de, de anal. Então ela não entendia os gays e ficava perguntando pra eles, e eles ficavam zangados com ela. Ela uhum. tem um livro que se chama Ruth Lunada, que é a história de um cara que era apaixonado pelo namorado da filha entendeu que ele surta no velório do namorado da filha é. entendeu é, tipo ele se entrega né ninguém tinha percebido percebeu naquela hora que ele que ele era fissurado no cara que ela achava essa, esse negócio ela tinha essa coisa essa, ah e tem outro também cartas de um sedutor também que em geral são os personagens gays você vê que eles são sádicos ou, ou masoquistas entendeu uhum. os caras ela, ela percebia isso assim também e ela e eles adoravam esses livros dela. Então, assim, ela não devia estar errada.
1: Não, não devia.
0: Qualquer um que já teve é, amigo gay ou uma namorada que teve amigo gay e já participou das conversas, sabe que os caras adoram, né, cara? Meter veneno em um monte de conversa, né? Então, assim.
1: Meter veneno quer dizer maledicência.
0: É. Ah, sim. Aquele sadismo básico verbal, né? Eu
1: não posso dizer nada, é porque eu sou um pouco assim. Eu sempre... É,
0: mas isso eu, é porque. Um mas isso é verbal. Não, isso é escorpianismo, cara. <risos> é por isso que a gente tem que aprender do Paracelso. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose, entendeu? <risos> mas eu sei que, assim, ela tinha uns amigos assim que. que tinha umas cenas engraçadas, sabe? Lá eu conto algumas coisas nesse livro, O Exorcista na Casa do Sol. Cara, eu vi aí a fumacinha, mas é, aí eu lembrei da história das obsessões, aí eu lembrei da outra obsessão minha, mas de 2013 pra cá, que é o que O Bitcoin, né? Uhum. Que Bitcoin, a primeira vez que eu ouvi dizer, falar de Bitcoin foi em 2013 quando ele teve uma super queda, né? Que ele caiu, assim, de mil dólares para 200 dólares. Uhum. Aí eu fui, aí eu já pensei, não, isso é coisa de banco imobiliário, né? Mas aí fui ler, comecei a ler um monte de, de texto sobre Bitcoin, artigos, assisti várias palestras daquele Antonopoulos, é. que é um cara que faz muitas palestras sobre Bitcoin. É, aí eu descobri o um livro do Fernando Uris, o Bit Bitcoin, o Dinheiro na Era Digital, que é muito bom, no, no Instituto Mises tinha vários textos sobre Bitcoin também. É, o, o desse Antonopoulos é a internet do dinheiro, que chama, né? mas é em inglês o livro, que eu, o e-book que eu baixei, né? Enfim, mas aí eu comecei a, a ler muita coisa sobre, é, sobre Bitcoin e só com, quando eu finalmente entendi tudo e falei, putz, esse negócio é bom mesmo aí em 2015 eu comprei uhum. entendeu? Porque agora caiu ah, caiu para 29 mil dólares chegou a 68 mil ano passado caiu para 29 mil, né? É, quando eu comprei, eu comprei por 450 dólares em, em 2015 aí em 2016 caiu para 360 dólares aí eu fiquei, ai, me ferrei, entendeu? Agora vale Vale 29 mil. Ah. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você comprar e esquecer, entendeu?
1: A internet parece estimular algumas obsessões. Você encontra é. palestras ah, você sobre qualquer tudo, assunto, né? É. Tem sugestões de palestras parecidas sobre assuntos tangenciais né? então, vá é. pode... Mas para mim, isso geralmente acontece e dura uma madrugada. De repente, eu estou super interessado em mostrar um eu fico vendo durante é porque, quatro horas. Porque, porque igual a nossa disse, conversa. Que por que, que né? eu fiquei vendo quatro horas sobre a abelha, sei lá, sei lá é
0: <risos> Essa já foi uma obsessão do meu pai, que até hoje tem, tem mel na. É, mel, né, Como fala? Com meia lá na fazenda, né? É. Eu já ajudei meu pai a tirar mel também, aquelas coisas, né? Essa foi uma, meu pai é um cara de obsessões também que dura um pouco tempo. É. Mas, meu pai já fez cerveja, tiveram modelos, né? Aí em São Paulo a gente, a gente ia lá em Alphaville cara. Quando eu era criança, a gente ia lá direto. Quando a Alphaville não tinha casa ainda, ele tinha só as, só os lotes à venda e as ruas, né, já já asfaltadas, então o pessoal usava aquelas ruas sem ninguém morando como pista de pouso de de aterrissagem, era o modelo, entendeu? É. Aí eu ia lá com meu pai e ficava, né, vendo os caras. Meu pai tinha um amigo que era o Sr. Oliveira, que ele que ele era mecânico do do avião e do helicóptero do governador, cara. Né, chefe dos mecânicos O cara estudou na Inglaterra mecânica né? Então assim a, a, O passatempo dele nem era ficar voando com Era ficar indo de, de amigo em amigo Ajudando os caras a regular os motores <risos> Ele adorava Era mecânica né? e aí, a gente, aí, aí a gente ia sempre lá Eu achava muito legal Isso era uma, uma das obsessões que meu pai teve né? é, Mas é a... que,
1: que eu não tenho nenhuma obsessão eu, eu já tive obsessões Teve uma época que Os 20 aos 28, 29 era obcecado por artes marciais. Eu passei alguns anos obcecado Nossa, por artes Nossa, isso marciais. Eu também.
0: Isso eu desde que eu me entendo por gente que eu já tinha aquele besouro verde, né? Que só depois que eu fui descobrir que era o Bruce Lee, né? Era o Cato, era o Bruce Lee, né, cara? Sim, é. Nossa, aí eu, aí eu já na, é, entrei no karatê quando eu tinha uns uns oito anos de idade no colégio. É, aí eu fiquei alguns anos em São Paulo fazendo Karatê, em Goiânia quando eu mudei para cá, adolescente, fiz Karatê também, fiz capoeira tinha vários livros do Bruce Lee, livros de Karatê eu tenho um livro sobre o Jet Kune Do, né, aquela coisa até hoje, Sim. cara, eu fico assistindo <risos> os MMA no, <risos> no Youtube, e eu fico pensando cara, esses caras têm que aprender a fazer queixada rabo de arraia né e meia lua de compasso, que são uns golpes que a capoeira, da capoeira que pega os caras de surpresa que ajudaram no MMA de alguns aí. porque o MMA, assim, tudo termina em jiu-jitsu né
1: é, é tudo termina no chão
0: é, porque não tem jeito eu lembro de tentar jogar capoeira com um amigo meu, que quando eu jogava lá em Brasília o pessoal mantinha a questão da roda e tal. Ia, ia bem, mas quando eu jogava com um amigo meu aqui, que os egos começavam a entrar em ação e eu um não queria perder pro outro, nossa, a gente sempre acabava ah, pra, embolado no chão, mas nenhum sabia jiu-jitsu. É o comum de briga
1: de rua. Né?
0: É. Eu falei, eu falei pra ele outro dia, pô, a gente devia ter feito jiu-jitsu, né, cara? A gente sempre terminava dando porrada no chão. E quando a gente via que tinha saído a capoeira, ele falava, ah, acabou a capoeira, vamos parar, né? Que é foda. É. Eu tive muita essa obsessão com artes marciais também. Mas você fez é. Kung Fu, você falou, né?
1: É, eu fiz um estilo. Eu fiz Jiu Jitsu um tempinho, alguns meses. Fiz boxe também, algum tempo. Eu gostava bastante de fazer boxe. Daí eu fui fazer, mas eu tinha uma certa atração por coisas seculares ou milenares, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu, é, é discutível o quão antigo é o Kung Fu, na verdade, por mais que muitas linhagens digam que são milenares, é tudo bem mais recente do que se fala, né?
2: Uhum. Mas eu tinha atração
1: por isso, algo, algo que o seu mestre aprendeu de um mestre, que aprendeu de um mestre. Eu uhum. queria algo assim. Daí eu procurei o estilo Wing Chun, que era o estilo do, do mestre do,
0: do, do Bruce Lee, né? Uhum. Que tem uns e... filmes agora sobre esse cara que são super, né? Sim, tem, tem, tem. Cinemão, Mas né? É, é,
1: é que é super. É claro, <risos> são pessoas, né? uhum. Mas o, o meu mestre era discípulo de uma pessoa que foi discípula. Do, 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 do desse cara aí, do mestre uhum. do Bruce Lee. Então eu toquei nos é muito de toque de braço, né? Uhum. No Wing Chun. Você toca o exercício, não a luta em si, a luta você não, não encosta o braço, você, uhum. você dá socos e chutes normalmente. Você faz tá, os bloqueios e tal, mas é, o exercício é muito encostar braço com braço, pulso com pulso. É, e é, eu, lembro, o eu lembro até aquele é
0: negócio, duas pessoas, uma. uma, uma... Fica rodando as mãos, assim uma empurrando é, a mão da é outra. Certo. né é, é. é um exercício eu isso. Eu fazia isso com a minha sobrinha.
1: É legal de fazer, é divertido. É. Daí eu gostava da ideia de que eu estava tocando no braço que tinha tocado no braço do Bruce Lee <risos> ou que tinha tocado no braço que tinha tocado no braço de uma pessoa no século XVIII que tinha sido mestre. Não sei uhum. né, que é uma transmissão de física quase, né de habilidade. Uhum. Eu achava tudo muito atraente, eu fiquei uns cinco anos fazendo. Eu, 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 acho que nem serve tanto assim para briga, de fato. Discute-se muito isso, né? Mas acho que na verdade não. Mas mesmo assim é um negócio muito sutil que vale a pena fazer por si só.
0: Não, eu teve, quando eu comprei esse livro que tem os exercícios do Bruce Lee, os exercícios físicos, os, os exercícios físicos nem né, que ele fazia. É, tinha aquele negócio de fazer, você faz apoio né, com os dedos, né? É. A única coisa que aquilo serviu para mim foi, foi ajudar quando eu ia na parede de escalada lá no NB é. <risos> você fica com o dedo mais forte mesmo mas lutar com eu o Deus dedo, vida. cara, é maluquice né?
1: Mas tem um exercício nesse livro aí do, do Bruce Lee que ele disse que ele sempre ao colocar sapato ele sempre ficava de pé para colocar o sapato porque assim, enquanto você tá calçando sapato você tá treinando equilíbrio também equilíbrio, uma é. perna só. e eu Aham. sempre faço isso isso uhum. é um negócio que eu nunca deixei de fazer depois que eu li que ele fazia isso.
0: Uhum. É legal isso. <risos> é legal. Agora aquele negócio de, de ficar, tem, eles têm um poste com uns, parecendo é. um cabideiro, Muito. né? Que eles Bung combatem. É. É, aquele troço girando, né? Tem, tem. E eles têm uma, uma das fases é com luta de
1: faca, né? Uma faca enorme, é uhum. gigantesca, quase uma espada duas facas, uma em cada mão, e outra fase é a luta com, com uma vara, né com um bastão gigantesco também, que é, um, que é um negócio que supostamente foi criado pelos, pelos remadores de, de rio, né então eles usavam o remo,
0: uhum. e a partir
1: do remo se adaptou para fazer aquele bastão que é super comprido, que é uns dois metros, dois metros e tanto, uhum. super pesado também, então se você segurar sem técnica, você se cansa, com os ombros cansados logo.
0: Não, o que eu era louco para aprender quando eu era criança era o no Chaco, né? Eu também, todo mundo era, né? Eu, eu fiz um, mas eu levei, dei tanto com ele na testa, na nuca, é... que eu desisti. Não tinha ninguém, não tinha vídeo para ensinar a gente, né, cara? Não tinha, não, não tinha. O único cara que eu conhecia lá em, lá em, em São Paulo, que eu voltava do, da minha escola a, a pé, né? Passava por uma rua, e tinha um cara que, fica, que ele, eu achava ele adulto, mas ele devia ter o quê? Uns 16 anos? Eu é. tinha uns 10, né? Então eu achava ele um cara forte, um né? grandão. Ele ficava na calçada, lá, tchá, 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 tchá. Eu sempre passava pro outro lado da rua. <risos> eu tinha medo do cara, desse cara me acertar esse cima chaco aqui. Aí um dia, cara, eu tava, eu, tinha, eu tive uma apresentação de slide, que eu levei um projetor de slide do meu pai, e eu não sei até hoje por que, que eu voltei a pé carregando esse negócio pesadão, cara, pra casa. O projetor é. de slide, eu sei porque minha mãe não foi me buscar, mas é porque eu voltava a pé mesmo, né? Imagina, com 10 anos de idade, se carregando projetor de slide, aí, aí quando eu tava passando na rua, esse cara vieram os moleques, que, com aquele blá blá blázinho já querendo me assaltar, entendeu? Uhum. Cara, esse cara veio de lá como o tchaco assim, o que vocês estão fazendo com o moleque aí? Girando o tchaco dele, e os caras tchá, saíram no pau, o cara me salvou, entendeu? O cara, o cara... provou
1: que ele não era só um palhaço, né? É... Na esquina.
0: Eu tinha medo do cara e o cara foi super bacana comigo. Daí em diante eu cumprimentava ele quando eu passava. Eu devia ter pedido para ele me ensinar, né? Mas eu. eu não, sabe, eu nunca fui, ia lá, né? É, hoje em dia tem vídeos de pessoas é. ensinando
1: só num tchaco, né? É. Eu, o cara não, não se treina. Eu sei que cartecinha fica mãos vazias, mas não se treina com nenhuma arma.
0: O que eu fiz, não, né? Aquele Shutokan, é. pelo menos que eu me lembro, acho que não tem isso, não. É. Diário. Eu gostava
1: muito da ideia de calejar a mão quando eu estava nessa fase obcecada de arte uhum. marcial.
0: Você faz eu, apoio eu... assim também, né? Não, eu dava. Eu, eu sempre
1: gostei. De, eu desde criança perguntava o de tá soco na parede só para most... provar para todo mundo que eu não sinto dor na mão. Pra, pra... <risos> uhum. Tem um jeito de socar a parede que você não machuca os ossos da mão, porque pelo menos uhum. meu, os meus dedos são meio carnudos. Você uhum. está se para ver. Bate mais na carne do uhum. que no osso. Então eu sempre impressionava as pessoas e eu não sentia nada.
0: Mas eu gostava da ideia de
1: calejar a mão. Mas hoje em dia acho isso, tem vários mestres de karatê cara teve muito famosos, uhum. Tem umas mãos quase deformadas, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu achava bonito aquilo, aqueles casos e o sangue tudo inchado na mão.
0: Uhum.
1: Só que também você pode desenvolver artrite, parece. Né? Eu não sei se é um negócio muito saudável.
0: Não, o meu professor de karatê aqui, quando eu mudei para Goiânia, né? É, eu tinha aqui uns 16, 17 anos quando eu estava nesse professor. Ele, ele tinha uma mão, cara, que ele nasceu. Com, não sei como é que fala, com defeito, assim. Que a, a, sem esses, a mão dele era assim, as unhas eram aqui assim, entendeu? Era uma mão é. pequenininha que ele tinha. E ele era um super professor, faixa preta, um cara muito bacana e super de boca esse, com esse negócio que ele, da mão dele. Não tava nem aí, entendeu? As duas mãos? Não, uma só. Uma mão só que era, é. era a mão, os dedos eram curtinhos, assim, é como se as unhas fossem aqui, assim, né? Ele não tinha os dedos assim. E eu, eu acho que não tinha o polegar também. Era uma mãozinha é, deformada, assim, né? mas o soco que você tomava daquela mão dele aquela unhazinha era violento, entendeu? Uhum. E o cara fazia tudo com aquela mão dele. Eu sei que
1: você não quis dizer o que eu pensei, mas...
0: Não sei o que, que, eu... o que, que você pensou. Ele fazia de tudo com a mão dele. É, eu é, não sei. Eu nunca parei pra pensar nisso na época. Nem agora. Nem nunca. Mas eu acho que funcionaria uhum. <risos> Cortando a unha direitinho <risos> Nossa Mas
1: cara, você não de vontade de voltar a praticar essas coisas? Cara, eu, aí,
0: né? eu, eu tinha vontade De, de ir no jiu-jitsu Porque eu acho que o que eu aprendi de karatê e capoeira Já serve pra alguma coisa Mas, mas como as coisas te, costumam terminar no chão Eu, eu treinei um pouco Com, a, com uma ex-namorada minha Que ela fazia jiu-jitsu né? então, então eu sei fazer o básico Que eu sei fazer, entendeu? que eu é. fazia com ela, ela era, era muito boa no jiu-jitsu, mas aí eu mostrei pra ela que não adianta, você tem que, é, mulher com homem, homem é forte mas pesado e tal, então eu conseguia dominar ela, ela vai ver e vai rir de mim aqui, é vai dizer que não, mas é verdade <risos> ah, okay. mas ela me ensinou várias coisas né? mas eu não cheguei a treinar com os caras do meu tamanho entendeu? Mas, mas por exemplo eu sabe, mas essa, você já viu esses vídeos de cara de Kung Fu apanhando pra caramba de pessoal de MMA, sim, né? Sim, sim, sim não tem jeito, né, cara? Os caras do MMA eles vão igual um tanque de guerra pra cima da pessoa, né?
1: É, que eles têm que ter mais uma cultura que eles não, não tinham na China, né? De, de, de fazer sparing, né? De treinar fazendo sparing de verdade, de brigar uhum. de verdade, dar soco de verdade, né? Não tinha muito isso, né? E também não tinha também uh, eles lutavam com outros estilos de Kung Fu, né, entre uhum. eles. Mas não havia acesso a pessoas que lutavam com estilos muito diferentes, né? Uhum. Então, eles não, não se testavam desse jeito uhum. é preciso que as pessoas de hoje em dia comecem a fazer isso e adaptar o que for precisar ser adaptado né?
0: é a única guerra que, que eu tenho conhecimento sobre chineses que teve com Fu no meio foi aquela guerra dos boxers né é. que é até engraçado na época não era conhecido né Kung Fu, então virou boxers né boxe chineses né é. os ingleses combateram com que com arma de fogo ou seja <risos> não, é. não adiantou muito eles perderam é. Mas eu
1: que sou uma pessoa crédula, eu adoro essas histórias de mestres de Kung Fu que tinham habilidades sobrenaturais. E os ah, ingleses davam é. tiros e a bala não, não, não entrava no corpo do mestre. Eu, eu <risos> gosto de acreditar nessas coisas todas. É, acredito
0: piamente. É, é bom para escrever história mesmo, porque para tentar fazer no mundo real é melhor esses caras não tentarem fazer isso. Eu vi um vídeo outro dia da, da garota... Duas garotas de Kung Fu, uma delas com uma lança e a lança com um negócio de metal na ponta mesmo, com a ponta de metal. E, é. e ela tentando enfiar a lança na outra e a outra tchá, tchá, só desviando e muito rápido, entendeu? Enfia na cara, enfia no, é, na barriga, enfia. E a, e a outra só esquivando, 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 esquivando e muito rápido.
1: Mas era coreografado, não é?
0: Então, não sei. Mesmo sendo pura coreografia, é, coreografia, é uma habilidade que eu não arriscaria, Caralho. entendeu? Claro, claro. Mas vai ainda saber.
1: sinto vontade de fazer alguma coisa tipo muay thai que eu nunca fiz. É legal,
0: porque é o básico, né, cara? Chute e soco. É, mas
1: não é nem bar... pra brigar na rua, porque acho que com a minha idade eu não, eu não vou brigar mais. Né? E também negócio de assalto. Eu não sei, eu nunca Qual se sabe chance, né? Qual a chance que você vai usar uma arte marcial durante um assalto?
0: Eu podia ter, ter usado na primeira vez que fui assaltado, porque né, era eu, um amigo meu, só que era contra cinco ou seis caras, é. <risos> né? Mas, mas, como eles não estavam com arma de fogo, poderia ter dado em alguma coisa. Mas eu fui assaltado cinco vezes, três dessas vezes foram arma de fogo, não ia dar para fazer praticamente nada assim, quando eu lembro das circunstâncias. É, mas, uma vez, mas eu fui uma vez espancada em São Paulo, em 2000 e pouco, 2005 eu acho. É. Foi na época, foi na época da, da festa do Digestivo Cultural. Eu estava sub, subindo a Rua Harmonia, na Vila Madalena, uhum. né, voltando do, daquele ó do Borogodó, que era um bar que era de um conhecido meu, né? É, eu, tava, eu fui lá conversar com ele, eu estava voltando para o apartamento de um amigo meu ali na, na Rua Harmonia. E aí para esse carro, os caras me pedem informação, eu... Eu fui lá dar informação para eles Quando eu cheguei perto, a garota que tava sentada no, no carro Jogou um copo de cerveja em mim Eu esquivei assim, eu tava segurando o um casaco Que antes tava frio, né, São Paulo Que é um negócio esquenta, esfria, esquenta, esfria Tava com um casaco na mão Eu defendi assim com a mão do copo E o zíper do meu casaco bateu na lataria do carro Que era um... como chama? Aquele carro alemão cheio das, das argolinhas <risos>
1: Eu sei, sou muito ruim de carro. <risos> Esqueci
0: o nome. Aquele carro caro pra caramba. E aí eu sei que o cara... Oh, mano, tá maluco aí, tá arranhando o meu carro. Eu que sou um maluco, eu paro a pessoa na rua pra pedir informação pra sacanear aqui pra você. Eu fiz assim pro cara, entendeu? Sim, sim. <risos> Nossa, cara, era um carro com vidro escuro. Quando abriu as portas, saíram quatro caras é. alterofilistas do carro, entendeu? <risos> eu só consegui... A única coisa da capoeira que eu consegui fazer foi... Ficar assim <risos> Na cocorinha E os caras me encheram de porrada Eu tomei um chute no nariz, cara, que eu desmaiei cara, Desceu aquele monte de sangue Mas eu, eu, quando eu voltei a mim Eu voltei a mim escutando assim Acaba com ele, mata ele, não sei o que E eu pensando assim Nossa, estão batendo, no, tá tendo briga na casa do vizinho Cara, eu achei que eu tava na cama, dormindo eu pensei assim cara, tão, tão, tá tendo briga na casa do vizinho aí quando eu fui voltando a mim, sentindo sacudindo, quando eu vi, os caras estavam me chutando entendeu, no chão
1: uhum.
0: e eu vi aquele monte de sangue eu levante... aí eu levantei puto, cara e fui pra cima do cara pra esfregar o sangue vocês estão maluco? eu fui fazendo assim pra esfregar o sangue no, nos caras Foi aí os vontade. outros arreg... os, os caras arregalaram o um olhão né com tanto de sangue puxaram ele pro carro, né e eu tinha feito uma entrevista no Jornal da Tarde que os caras tinham me, eu me, é, me contratado pra ser crítico de arte, entendeu Uhum. só que depois eles viram lá na, no Orkut que eu era amigo do Olavo uhum. <risos> e coisas assim aí me dispensaram, não sei se foi por causa disso porque dois meses depois teve um passaralho lá que demitiram um monte de gente do, do Jornal da Tarde né? mas eu fui três meses antes eles me ligaram, ah, agora ah, não vai dar certo não, porque isso, logo depois do cara me adicionar no Orkut eu cheio de comunidade conservadora e do Olavo, né então não sei mas eu falei pros caras, eu sou jornalista tá? eu vou botar a placa do carro no jornal eu vou entregar você eu fiquei muito puto, entendeu? Fui pra cima dos caras, eles botando o outro a, a força pra dentro do carro pra ir embora Porque eles viram tanto de sangue que saiu, né? Mas assim, a capoeira não adiantou nada Com quatro, quatro caras marombados Só serviu pra proteger minha cabeça De lado, porque de frente eu tomei uma no nariz, né? E apaguei Mas
1: a garota tava bêbada? De,
0: eram duas garotas Eram duas garotas sentadas No, no, no banco de passageiro da frente Um motorista e três caras atrás, entendeu? Ah, sei lá, eu comecei a gritar com ela. Vocês não têm vergonha de andar com os caras desses na rua, não? Esse é o tipo de homem que vocês curtem. Eu falei um monte, né? Eu fiquei, eu, quando me baixa a adrenalina, aí começa a fazer discurso, né? <risos> eu já fiz discurso em ônibus. <risos>
1: É, um
0: é, não, mas aí foi um cara que tava pedindo esmola, porque ele tava com, com, é, com AIDS e ele pedindo dinheiro pra comprar fraldão, ele com os fraldões na mão, já assim, né? E ele começou a mostrar a ferida na perna, né? E eu, eu peguei o dinheiro que eu tinha, fui lá, dei pra ele, né? Aí ele animou e começou a falar mais, né? E, e, e falava, e falava, e começou a mostrar aquele monte de ferida. Eu falei, cara, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara tenha dignidade também, você já viu quem umas duas pessoas além de mim só deram um ônibus cheio de gente, eu falei, quem tinha que te dar dinheiro já te deu, tem um pouco de dignidade as pessoas estão insensíveis elas estão cagando e andando pra você, entendeu? e aí eu comecei a falar um monte assim, puto, com o pessoal e com ele com todo mundo, eu saí do ônibus e depois eu pensei assim nossa cara, parece que quem viu o negócio vai achar que eu tava combinado com ele <risos> no dia seguinte eu encontrei uma senhora japonesa no ônibus que ia lá da Vila Olímpia onde eu tinha o estúdio, né, para Vila Madalena onde eu tava morando, né? Eu falei para ela, para ela, ah, a senhora tava aqui, onde a senhora também deu dinheiro para aquele cara, né? Ela, ah, dei sim, né? Eu falei, nossa, quando eu saí do anos eu pensei que todo mundo devia estar tá achando que eu tava combinado com ele, né, pelo que eu falei. Aí ela falou assim, é, teve gente que comentou mesmo que vocês deviam estar juntos, que você desceu antes e deixou ele pra ganhar mais dinheiro. Ela falava, mas ah, mas eu não acreditei nisso não. Eu falei, pois é. <risos> não tava, não, eu tava era muito puto com esse pessoal.
1: Eu nunca fiz um discurso de improviso numa situação pública.
0: É, depende da adrenalina e do tanto de café que você tomou. Uhum. <risos> Se for um assunto muito polêmico, uhum. foi essa vez só, no ônibus. Eu já fiz para um velho no, no metrô que eu usei num conto meu. É, eu acho que é essa história que eu tô falando, eu usei no conto também do, do Dr. Pinto Grande. Eu, as duas histórias eu coloquei num conto aí. É, do velho é, é porque um cara veio pedir dinheiro, eu dei dinheiro pro cara, e o cara veio falar para mim, é, como é que você sabe... que. Que ele tá, tá com fome mesmo. E se ele for pra comprar droga? Eu falei, se for pra comprar droga, o problema é dele, entendeu? Ele pediu, eu tenho, eu dei. Deus é que sabe se, se eu fiz, se, se ele tá se fazendo faz errado. Eu tô fazendo certo. Eu, pra mim, eu dei, entendeu? Que, o, que ah, impertinência exigir que a pessoa é, gaste
1: o dinheiro do jeito que
0: você quer. É, o Rio Emílio tem um conto sobre isso que se chama O Homem, o homem com, a, com a Testa de Tábua de Lavar Roupa. <risos> você já leu isso? Não. Eu acho que é a sabedoria do coração. Eu ali, só li o sexos... É, esse não tem nada de sexo, é ele falando de um, de um, de um cara que tinha uma testa não sei se era com uma chapa de metal não sei o que, que era, mas o cara tinha a testa ondulada, entendeu? eu acho que é nesse conto que ele fala de um cara que sempre pedia dinheiro para comprar uísque, comprar vinho lá, acho que em Paris mesmo e ele sempre dava dinheiro pro cara e o pessoal reclamava que ele usava tudo para comprar bebida ele falava, mas e daí, entendeu? deixa o cara comprar a bebida só que o cara pedia tanto que ele também tava sempre pedindo, uma vez ficou irritado, né? aí ele foi e comprou uma caixa de uísque e deixou lá na casa dele né? o dia que o cara foi lá pedir dinheiro para comprar bebida ele deu a caixa de uísque pro cara <risos> eu acho que ele, não sei se é ele que comenta isso ou eu que interpretei assim que é como aquele negócio do aik do Jujutsu ou tem outras lutas também que, que quando o cara vai para cima de você você usa a força dela no, e mantém a pessoa na mesma direção você põe mais força ainda que o cara vai, que se quebra sozinho entendeu? Tipo é. assim, ah, você quer ir na direção da bebida? Toma uma caixa cheia de uísque pra você. Ele disse que o cara nunca mais pediu dinheiro pra ele pra comprar bebida e todas as vezes que ele encontrou o cara depois, o cara tava sóbrio. <risos> ah,
1: bom método. Bom método. É. Ah. A Associação alcoólatas Anônimas não deve defender muito esse método. É?
0: É, esse é o método do Miller, Miller, né? de, de fazer o cara se tocar, que ele, ó, você tá chato, você tá bebendo demais. Toma esse monte de uísque, é. bebe até cair.
1: Não tinha um negócio que, que, que os pais faziam quando, quando viam os filhos fumando, que era obrigar a fumar um massa inteiro, dois massas inteiras.
0: Isso nunca aconteceu comigo, mas meu pai me deu para beber quando eu tinha uns três anos. Ele disse que tudo que ele tava bebendo eu pedia para beber. Aí um dia ele deu um negócio lá que tinha Campari no meio, alguma drink dele lá, Campari amargo. Eu tomei e vomitei na hora, aí eu fiquei até os quase 20 anos sem beber nada. Uhum. Eu fiquei traumatizado com aquele negócio.
1: É, eu já passei por isso, mas uma idade mais tardia. Porque quando eu tinha uns 20 anos eu bebi whisky demais. Daí entrei em coma alcoólico. E daí eu juro, eu fiquei uns 20 anos sem beber whisky. Não, uhum. eu odiava o gosto do whisky. Uhum. Até voltar aos poucos agora, bebeu uísque. Mas é adora. estranho,
0: parece que você só tem prazer em beber mesmo depois dos 30, você acha isso? Não? Eu acho, sim. Não, certamente. Parece, não sei é se o seu paladar que tá pronto. É, você
1: é adolescente, né?
0: Parece que você não tem problema demais ainda para amortecer quando, antes dos 30. É. <risos> Talvez você não, não tenha paladar, paladar é nem problema.
1: É primitivo, né? É. Você gosta, sei lá, o que eu gostava. escala é isso que eu gostava.
0: I <laughs> <laughs> uh, yeah. Eu lembro assim que antes dos 30 eu tomava cerveja, ia pro bar, tomava cerveja, mas acho que eu bebia porque tava todo mundo bebendo, entendeu? É, eu me lembro
1: de não gostar do gosto das primeiras vezes que eu bebi. É. E ficava um longo tempo em que era ah, grande coisa, né? Mas bebia bebia. É. Porque...
0: E aqueles vinhos vagabundos de centro acadêmico de, de faculdade, nossa, aquilo lá que é de passar mal.
1: É, eu não entendo por que, que jovem fica em posto de gasolina sexta e sábado à noite bebendo. É. Tem um lugar melhor para ir.
0: Pois é, cara, é muito bizarro isso. Também não entendo. Até juntar na casa de alguém é melhor, né? Ah, é, um Aham. terreno
1: baldio, é melhor que um poço caçulim.
0: Ou, ou como eu vi aí na, no, no cemitério da Consolação, né? <risos> cemitério, os, os moleques todos lá de Dark ou sei lá que eles eram, tomando vinho no cemitério, eu falei, nossa, que mas legal mas isso é uma tradição
1: desde o romantismo né? não sei se deve anterior ser isso, é. mas os são mágicos faziam isso <risos>
0: que lugar, né, cara, sei lá, deve ser pra meditar sobre a morte? Não sei que contou a
1: história de alguém que engravidou no, no, no cemitério, no
0: nossa, essa eu não conheço não <risos> engravidou algum... no cemitério <risos>
1: Alguma poeta ou escritora famosa. Eu vi essa história recentemente, mas eu não lembro quem.
0: Nossa, cara, que terror. Cemitério, agora, eu lembro sempre daquela cena do filme é, Sem Destino, Easy Rider, né? Que os caras tomam ácido no cemitério. Cara, que bad trip. Eu nunca vi Easy Rider. Nunca viu? Não, vale a pena. É bom porque ele não faz apologia de hip entendeu? Ele mostra um negócio es esquisitão do jeito que é mesmo. É. Apesar de que no final eles têm... O é, Hollywood nunca vai mudar a visão que eles têm do interior dos Estados Unidos, né? É caipira americana, então é ignorante, é violento, é, é. Um psicopata em potencial, é. né? Uma deliverance, né? É. Tudo é daquele jeito. Isso é com o Burt Reynolds, né, esse filme? É, é muito bom, mas... Como é que chama em português? Amargo Pesadelo. Amargo Pesadelo. Nossa, cara. O Ned <risos> assistam, Dieter... assistam esse ah, não, filme. não, posso dar
1: spoiler, né, não É,
0: mas é muita sacanagem isso que eles fazem, né. E, e quando você é, é, vê o pessoal viajando pelos Estados Unidos e conversando com o pessoal do interior, o pessoal é super gente boa... O pessoal convida para tomar uma cerveja, convida, convida para tomar um café. Eles me
1: parecem excelentes. São religiosos, são gente boa. Mas quase todas as categorias acontece isso, né? Porque você vê você tem uma visão de negro-americano de que são todos agressivos, né? Porque você vê é tudo gangster, é tudo meio. Hum. Você vê qualquer canal de YouTube de, de, de gamers, eu nem vejo muito, mas enfim, de qualquer canal de YouTube, é como. Negros gentilíssimos, né? Você é o que eu te falei, filmes.
0: que eu acho que o cara com quem eu conversei mais em inglês nos Estados Unidos, que é o único que eu não tive vergonha de, de falar meu inglês de Tazão, era um, um mendigo negro. É. <risos> que eu tava tomando sol na parte do hotel que, que dava para um estacionamento lá, e o cara veio passando com o carrinho do supermercado, perguntou que horas eram, e eu comecei a trocar ideia com ele. O cara super gente boa, entendeu? É. Os caras do, do, do da front desk lá do. do da, da, como chama? Da portaria do, do hotel também. Um deles era a cara do Ed Murphy, muito engraçado. Trocava ideia com os caras. Mas enfim, é, comprar cigarro eletrônico também. Lá nos Estados Unidos, é, muitas lojas são dos negros, entendeu? Eu ia lá, conversava com os caras. Nunca fui maltratado nos Estados Unidos. Eu não sei se eu tenho cara de turista. É só, quando eu abro a boca, sim, né? É. Eu acho que eu tenho te, te mais cara de terrorista do que de turista. <risos> Ó, lá vem um árabe aí. É. Lá, lá vem um muçulmano. Eles devem pensar, né? Não sei. Eu achei as
1: únicas pessoas mais educadas que eu encontrei nos Estados Unidos foram latinos. Assim, tipo, você vai numa, é, não em Nova York você entra pra comprar um bagel ou alguma coisa assim. Mas se, se alguém te tratar mal, né? se demorou para escolher o tipo de bego, não sei o que,
0: mas dizem que em Nova York todo mundo é mal educado, não é não? Então, mas eu não experimentei isso. Pra mim
1: foi só uhum. com latinos mesmo. Ah, entendi. Assim como franceses, né? Eu nunca... A minha experiência com franceses sempre foi muito boa. Eu nunca encontrei franceses mal educados Pelo contrário, eu fui mal educado com franceses, assim. Uhum. <risos> e me senti mal. Eu uhum. saí de um restaurante sem, sem me despedir
0: e a mulher... Mas você sei... sai francesa, né? <risos> saiu a francesa, né? Saí a francesa. Aí você falou pra eles, ah, mas eu achei que aqui na França todo mundo saía a francesa, né? <risos> Sair a francesa é um negócio que eu sempre planejo fazer e é sempre impossível quase
1: fazer de festas. Né? Eu sempre falo, eu vou chegar, eu vou chegar e vou sair. Em algum momento, quando me mexer o saco, eu vou sair a Só vou sair,
0: simplesmente sair. Tem que arranjar um disfarce, cara. Você põe uma peruca, essa máscara de, de pandemia e sai. assim. Ninguém vai reparar que é você.
1: É sempre mais difícil de executar do que parece.
0: <risos> Para mim, mim, é que eu tô lembrando aqui nas, nas festas que eu costumava ir, que faz tempo que eu não vou em festa porque com... Assim, aquela história, né? Antes de pandemia, ainda era essa exacerbação política e outras coisas mais. Faz tempo que eu não vou, mas nas festas que eu, ia, eu era sempre o último a sair, <risos> então, uhum. eu, as pessoas aqui que vinham se despedindo. Eu, eu, eu só me despedia do dono da casa. É, é que um jeito de eu
1: me convencer aí é, 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 é eu falar para mim mesmo, eu vou, vou chegar, vou ficar uma hora e saio. Assim, uhum. É um jeito de me convencer aí, acaba ficando mais. Mas se eu achar que eu vou ficar muito tempo, eu não tenho vontade nenhuma de.
0: Uhum. Um, e tem um amigo meu, ele é super de esquerda. Faz tempo que eu não converso com ele, mas é o Rodrigo Lustosa, que é um advogado da OAB, daqui de Goiás, né? É. Ele é muito esquerdista. Eu ia nas festas na casa dele, nossa, mas a gente, a gente, da OAB A gente ficava até o fim discutindo, assim, calorosamente, né? Eu era o último a sair da casa dele, mas a gente saiu de lá até rindo, né? porque, ele, porque ele é esquerdista, mas ele é muito engraçado, entendeu? Ele sempre parte pro nonsense assim, né? nos argumentos, entendeu? Uhum. Aí era divertido.
1: Mas ainda dá pra conversar com ele assim ou o cara ficou mais... Não Raizinho, sei, cara, vai tempo que eu não converso
0: com ele. Né? Tem que, tem que reencontrá-lo
1: aí. Virou a, virou a Paula Carrossela dizendo que todo mundo é... Eu
0: não sei. <risos> ou é boa, a última ou é... vez que eu vi ele foi ele debatendo com um delegado Valdir num programa de televisão. É delegado Valdir. É, é um cara que foi eleito aí de direita, mas que é um dos que traíram Bolsonaro naquela né, história toda. Né? É. Ai, ai, mas, mas enfim, faz tempo que eu não vou em festa. <risos>
1: não, eu também. Mas eu gostaria que houvesse mais liberdade para sair da francesa que ninguém ficasse chocado. É,
0: é que a gente é assim, gente, a, a gente tem que escrever mais, pelo menos uns, uma meia dúzia de bons livros, né? e aí quando a gente morrer, as pessoas vão falar nossa, teria sido tão legal convidar esse cara para nossa festa <risos> Sim, e eles mal imaginam que, que muita gente quer ver a gente a quilômetros de distância <risos> enquanto nós estamos vivos, mas isso só vai funcionar sem escrever mais alguns livros bons aí já
1: recebeu um monte de xingamento assim, pela internet
0: nossa. Teve uma vez que eu zoei tanto com esse cara que ele me mandou uma mensagem é, pelo Facebook, ele disse assim é, corno, babaca filho da puta não sei o que, e pronto. Aí eu respondi assim, é, obrigado por ter me enviado o seu currículo mas eu não estou contratando ninguém Aí eu fiz um print e postei, né? O cara ficou puto me bloqueou Ai, é. ai. Mas eu costumava mandar de resposta um, vi um trecho daquele Two and a Half a Man, sabe? É. Que tem o Charles Chin. Tem um episódio em que o, o irmão dele Tá falando para ele: Charles, eu já te falei mil vezes para você não falar isso na frente do meu filho, que não sei o que e tal. E, e, eu, e o Charles respondia: I understand, né eu entendo. Né? É, eu esqueci o nome do irmão dele, né? Ela fala assim: é, você fala, fala que você entende, mas eu reclamo com você e você de novo repete a mesma questão e caímos no mesmo problema. O Charlie responde: Não, você tem que entender uma coisa, toda vez que eu falo eu entendo, não quer dizer que eu esteja que eu realmente entenda. Não quer dizer nem que eu esteja te ouvindo. <risos> Ele falou assim, mas por que você fala isso então? É porque as pessoas gostam de ouvir elas param de me encher o saco. <risos> então esse trechinho né, do, do sitcom que às vezes eu usava como resposta. Quando alguém via me encher o saco. Com uma opinião completamente absurda, que eu já tô cansado de discutir. Tipo, eu fui expulso de um grupo, do Yahoo Groups, so, é, por causa de um, um, art... um negócio que eu escrevi sobre desarmamento. Aí vem cara querer me convencer até hoje que o desarmamento é positivo, querer me falar contra as armas, até hoje, entendeu? Aí eu já eu não tenho mais paciência, eu vou respondo com o link desse vídeo do, do cara, entendeu? Eu entendo. É. Não tô nem te ouvindo mais, chega. Uhum. Já briguei demais por causa de, bo de bobagem a gente perde tempo demais.
1: É, eu respondia quando eu, no início da internet, né? Meio virgão de internet, em céu da internet. Não, e outra eu coisa, Alexandre. Não sei se e... você.
0: Eu lembro você comentar de, do cara que você ficou até de amanhecer discutindo com ele um assunto lá, né? Que você falou pra.
1: você é atualiza completa. Também.
0: Então, mas já passou por você você entrar numa discussão e quando a discussão está lá pelo meio, você pensa assim nossa, tudo que o cara está falando e tudo que eu estou falando eu poderia tranquilamente escrever isso num, num diálogo, num conto e eu estou aqui perdendo meu tempo participando disso do mundo real ao invés de estar tá escrevendo isso claro. porque às vezes assim a pessoa aborda um assunto de uma maneira que você já, que você já abordou daquela maneira também, então não tá, se fosse um argumento muito que extrapolasse conhecimento que você tem do assunto, com mais fatos, mais alguma coisa, tudo bem, mas não é sempre a mesma coisa, né? E aí você fica assim, pô, eu tô aqui... E quase sempre
1: tem uma desonestidade de discussão, é. né? Em que a pessoa... Você dá um argumento que tem três pontos, né? Uhum. A pessoa se fixa no, no terceiro ponto, digamos que os primeiros dois acabavam com o assunto, a pessoa ignora os primeiros dois e se fixa no último, que é um pouco frágil, uhum. no que ela finge que acha que é um pouco frágil e fica lá. Então. É. É muito raro ser honesta a discussão, né? porque para ser honesta tem que não ter animosidade, né? Daí nem é mais uma discussão,
0: uhum. uma conversa.
1: Eu, hoje em dia eu
0: não, eu não respondo, eu ignoro completamente. Eu vou começar a perguntar qual é o signo da pessoa, porque eu nunca vi gente para gostar de discutir, mesmo, é, mesmo quando elas, eles concordam com, com quem você está falando, eles vão dizer que discordam, quanto o geminiano, entendeu? Eu nunca vi, que é impressionante. É. Quando eu entro num tipo de discussão dessa, eu já pergunto, cara, qual que é o seu signo? A pessoa pode falar, ah, não sei o que, astrologia bobagem, falo, ah, o Fernando Pessoa também gostava de astrologia, pronto eu sou escritor, eu não sou filósofo <risos> eu não sou cientista não sou físico, eu sou escritor de ficção então eu gosto de astrologia então eu uso, então o cara vem várias vezes, eu caio numa discussão que a pessoa está falando alguma coisa quando ela começa a me convencer, eu falo, ah, você tem razão, que eu não sei, que de repente ela começa a discordar dela mesma e começa a falar uma coisa contrária. Eu falei, peraí, você tá maluco? Eu, eu conheço gente assim. Aí você vai ver, o cara, o cara é geminiano, entendeu? Tem um monte de geminiano que é desse jeito. E tem uns que tem, tem um prazer de, de ignorar os fatos que você fala, é, porque eles acham o seguinte: parece que o geminiano tem aquele negócio assim de equilíbrio, né? Ah, então, se você, se você é, fa fala assim, ah, um fala, ah, Deus existe, o outro, não, Deus não, não existe. Os Geminianos é dizem, não, vamos encontrar o um meio-termo. Uhum. Talvez Deus exista ou não, ao mesmo existe tempo. É, ondas, é, um, é, um, é um Deus de Schrödinger, né? Uhum. <risos> Deus está vivo e está morto ao mesmo tempo. Uhum. Tem uns Geminianos que são assim, eles querem encontrar o um meio-termo até no que não tem, tem meio-termo. Aí uhum. irrita, cara.
1: um de pensamento o um negócio, meio-termo. É.
0: Mas uma, uma, um,
1: o que me levou a, a não responder, além de maturidade, véio, é achar que dói muito mais não responder, né? A pessoa te xinga, não estou fazendo é. discussão, mas a pessoa te xinga pela internet, você nunca viu aquela pessoa na vida.
2: Uh
1: -huh. Você não responde, não, não bloqueia, uh -huh. porque bloquear já mostra é. que está um pouquinho sentido, né? Uh -huh. Eu também Faz não bloqueei mais, não é pior, Acho que é a pior coisa Pode ser que a pessoa não fique tão machucada assim com isso né? Se você tem alguma chance de machucar a pessoa É não reagindo de maneira alguma né?
0: É, porque no fundo, é aquele negócio do Li Hongxi Quando você responde Mesmo com raiva, você está dando atenção E o que, é que a pessoa quer é atenção E tem uma coisa, o Cristian fala o seguinte Atenção é afeição <risos> O cara está precisando tanto de afeição, tá, tá lá aquela necessidade, né? De, de, de carinho e tal. Mesmo que seja alguém xingando, ele já é uma atenção que a pessoa tá sim, dando. Sim, sim. Então, assim, eu você do... não dá nenhuma atenção zero, é a melhor resposta. Eu lembro do Hélio
1: Grace, já que a gente tá falando de artes marciais hoje. O Hélio Grace disse que não se metia em discussão. Eu, eu duvido que na vida real ele não se metesse assim. Ele disse que não se metia em discussão. <risos> Porque ele falou, ah, quando você tem uma criança de três anos que dá um chute na sua canela ou te xinga, você vai bater na criança uhum. de três anos? Não, você ignora, porque é uma criança. Uhum. E assim, o cara que sabe jiu-jitsu não precisa ficar não precisa ficar brigando com ninguém, não precisa, é uma criança que tá fazendo isso para você. Uhum. Você tá isso, talvez de briga, mas evidentemente eles se em 500 mil brigas de rua, né? Todos os grays estão provocando briga. não é. mas, <risos> uh, Pelo menos uh, os mais velhos, né? Mas parte do meu raciocínio não responder, eu acho a criança meio, a, a pessoa que tá mexendo Meio criança mesmo Meio débil mental, sei lá Por que, que eu vou ficar respondendo a pessoa
0: Eu achei legal um vídeo dos Grace Recente, que, ele, que, ele, que eles mostram Como uma pessoa se defende do tapa do Will Smith
1: <risos> Eu vi isso no Grace Breakdown né? é. Eu vi que existe, mas eu não vi o vídeo
0: Eu vi Eu achei engraçado os comentários né? Os caras, nossa, se o Chris Rock é. tivesse feito isso Teria sido o Oscar do século Levasse o para pro fazer. chão, né? É. Quer você é. derruba o cara e faz aquela chave, aquela alavanca no braço dele, né? Eu teria sido muito engraçado, realmente. Uma boa maneira de acabar uma discussão é essa. Agora, uma coisa que o Jordan Peterson fala é isso: em toda discussão está implícita a violência, toda. É. Por isso é bom você. Ah, eu não faço artes marciais pra brigar, nem nada, não gosto de, de briga, não sei o quê, mas é bom saber até pra... para discussões. <risos> Quaisquer inconvenientes com algum é desconhecido por aí.
1: Mas só que uma, uma coisa a respeito disso: é que acho que isso explica porque mulher é mais agressiva em discussão, né? Porque mulher parte para é. agressividade em discussão de um jeito que o homem não faz tão rapidamente. assim. Né?
0: Ela está confiando na civilização, entendeu? Que o homem é civilizado é. e não vai fazer nada com ela. Depende agora. Os lugares onde elas metem o dedo, né? <risos> tem cara que não tem o, o, o QI tão bom pra desviar da, né? das provocações. Aí tome porrada, entendeu? Agora, o Jordan Peterson, ele fala... Sobre, ele usa aquela questão da sombra. Parece é. que a gente já conversou sobre isso. Estranho.
1: Pode ser que sim, mas eu não lembro. É, que ele é.
0: fala aquela questão, né? Que, que nós temos a nossa sombra. Aquele negócio junguiano, né? Que é, um, é aquela sua natureza é, terrível, né? Que ela tá, é. sempre vai estar ali. E a questão é você simplesmente saber lidar com ela, entendeu? Muitas vezes quem tenta controlar ela acaba sendo controlado por ela, esse ferro. Então não é uma coisa pra você controlar, é uma coisa pra você compreender, né? E, e deixar aquela influência passar assim, sem, sem que te, te ganhe, né? Mas que ela tá lá, ela tá. E que em algum momento ela pode é, se despertar e, e partir pra agressão é, bruta é, de homem de Neandertal. <risos> Isso pode acontecer. Pode não acontecer com você, mas pode, pode acontecer com alguém. Com quem você tá falando uma coisa que o cara não gostou de ouvir, entendeu? Uma vez um cara num bar, é que eu falei que ele me deu um livro com uma dedicatória me xingando, né? <risos> que ele já tinha me, me dado livre antes da gente começar a discutir, né? E no final, quando ele, quando ele viu que, que eu era amigo do Olavo, que eu tinha voltado no Bolsonaro, nossa, o cara começou a falar umas coisas. Ele queria, se, não, se a gente não estivesse numa bancada lá de, de um bar em que ele estava de um lado e eu do outro lado da bancada, o cara teria voado no meu pescoço e eu tirando sarro da cara dele, entendeu? <risos> eu provocando, porque, porque esse era o meu problema de, 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 quando eu era moleque eu fui fazer karatê, porque assim, eu não era forte, eu não era grandão. Mas eu, mas eu sempre fui pavio curto, entendeu? E quando alguém me irritava, eu provocava o cara, entendeu? Então, né, depois que eu apanhei algumas vezes, eu falei: não, eu preciso aprender a bater também, né? Aí, quem apoiou mais foram meus vizinhos, que eram mais novos do que eu. <risos> foram as oportunidades que eu tive depois, né? Mas né, esse negócio de você estar despreparado para uma situação assim, é melhor não, entendeu?
1: Ah, claro, é uma obrigação, né? De um ser humano do sexo masculino saber alguma coisa de manhã. Uh -huh.
0: Pois é, agora, outro, outra obsessão
1: sua. Cachorro, conta, porque eu não conseguiria viver sem cachorro Conta meu cachorro tá aqui debaixo, não sei se eu vi uma hora que ele começou a chorar porque ele tá sonhando.
0: Não, não ouvi, não. Tem que
1: acordar ele. Eu, eu trabalho nessa mesa, né? E ele uhum. fica aqui embaixo o dia inteiro, com a, usando meu pé de travesseiro. E, às vezes ele começa a ter pesadelo e eu tenho que acordar ele. eu adoro cachorro. Por mim, eu viveria num sítio com uns cinco, seis cachorros, se não mais. É, eu acho,
0: eu acho que cachorro é legal pra, pra casa e pra fazenda. Eu tenho um cachorro aqui também, que é uma fêmea, que é uma vira-latinha que eu é acho ela ótima, que é a Zelda, né? E tem um gato que eu chamo ele de gato mesmo. Não adianta botar nome em gato. Mas, mas assim, é, gato, né? todos desovados por parentes, entendeu? O gato foi minha irmã que né, arranjou e largou aqui, o cachorro foi meu cunhado que arranjou e largou, e largou aqui para espantar os gatos que o gato estava traindo. Teve uma época que tínhamos. Uns uns 10 gatos na vizinhança, ficavam fazendo mal, entrando na cozinha, mexendo na panela, fazendo uma bagunça no quintal matando os passarinhos, ela fala, ah, não, vamos arranjar um cachorro. Aí é. a gente arranjou um cachorro, que é essa cachorrinha que pelo menos espanta os outros gatos, ela só aceita o gato é. que tem aqui, né?
1: É, o meu cachorro, ele, ele quer brincar com a gata, mas ele é muito maior que ela. Ele, o jeito dele brincar é que ele assustar a gata. Ele fica pulando <risos> na frente dela e ela, às vezes, dá umas patadas nele que eu quero é. que afastar os
0: dois. É. É. Às vezes que quer dar aquela bocanhada de leve na bunda do gato, né, pra provocar
1: geral trazer dela na
0: cachorro que ela gosta de dar umas abocanhadas na é bunda divertido. do gato só para brincar também entendeu mas o gato não tá quer saber de brincar com cachorro é. agora a Ilda era obsessão mesmo, né? Ela tinha, quando eu morei lá, ela tinha 80 cachorros, né? É. Eu vou te falar, cara, 80 cachorros numa casa, porque tinha. Dentro Chegava da casa mesmo é. ficava uns 15. O resto ficava no canil, mas ficava aquela troca-troca. Às vezes umzinho pra cadeia. Um, ca um cachorro cometia o crime, manda ele pro canil. Aí tirava algum outro que tava com bom comportamento, <risos> ia pra casa. E, e a Ilda era como se fosse uma abelha rainha, os cachorros ficavam todos em volta dela, né? Uhum. Tinha uns dois, só que, gost que gostavam de mim que era o um marujo, e a. E a a Ilda teve a mãe de botar o nome da cachorro, no o nome da minha mãe, cara. <risos> E a Helena, né? Que era outra cachorrinha que gostava de mim. Era o Marujo, o Teco e a Helena, que, que às vezes eles ficavam em volta de mim quando eu estava no meu quarto. Mas os outros todos ficavam em volta da Hilda. E a Ilda tinha uma coisa com cachorrinho. Eu não gosto de cachorrinho pequeno, cara. Cachorrinho eu gosto pequeno. mais, eu não vou
1: dizer que eu não gosto, mas eu gosto mais de cachorro médio pra grande também, porque é. É, é um jeito diferente de brincar que você tem com eles, né? Com um cachorro grande você pode empurrar. É mais divertido brincar com um cachorro grande.
0: É, não eu gostava de lutar mesmo, porque tinha um cachorrão lá que era o Zidane, <risos> que ele era grande, que ele, quando ele ficava em pé por da minha altura, entendeu? Aí eu, eu ficava zoando de dar tapa na bunda dele e vinha me pegar e eu montava nele, aquelas coisas, brincadeira de moleque com cachorro, né? Mas, mas ele ficava bravo e tal, mas eu gostava de brincar com um cachorro grande. Agora cachorrinho, Sabe aquela coisa de pincher? Aí eu tinha um pincher muito chato, entendeu? Que era a Bienégre. Ainda o nome francês ainda. Bianegre, a, a pincher, né? E, oh, e vamos, uns né? outros pequenininhos que eram chatos demais, subiam na mesa quando ela tava comendo, entendeu? Querendo... Às vezes ela deixava o cachorro comendo o prato e falava não, não exagera que você não vai comer, tirava o cachorro, botava no chão. É, meu pai faz isso. Com Dormia cachorro. com o cachorro na cama, uns três, quatro cachorros pequenos na cama. Seu pai deixa o cachorro subir na mesa também?
1: Não, não, mas ele dá o prato dele quando ele ah. termina de comer, ele que é ah, peço um péssimo hábito, né? E também
0: Olha, é assim, bom pra saúde do cachorro mas É, pois é, mas eu, eu a Ida Às vezes eu deixava o cachorro comer enquanto ela tava comendo eu Falava, não Ida pelo amor de Deus né
1: Mas sabe que eu já pensei em escrever um livro já, Com o título de Os Cachorros que eu
0: Conheci Eu, assim, só uma... <risos> eu, eu escrevi um, um texto pra, pra um site é. Uma vez que pedi um texto sobre a casa da Ilda Eu escrevi um, falando de vários cachorros Da casa dela Eu não sei porque eu não incluí no livro, agora que eu tô pensando nisso Mas eu escrevi um, um texto falando dos cachorros dela
1: Legal. Enquanto se falava, eu me perguntei se seria possível escrever uma biografia de alguém pelo ponto de vista do, dos cachorros que ela teve. Eu... Seria se que ser uhum. alguém que gostasse muito de cachorro para fazer isso. Tem um não livro é? do
0: Mikhail Bugakov, como chama é, Não sei o que do M Cão? Mestre Margarida? É, do Mestre Margarida. É um livro sobre so, Não sei o que do cão. É como se fosse Kafka, mas parece que o cara vira um cachorro. Eu não sei se é isso. Eu não li, mas eu, eu tenho um e-book que ah, eu falei. Ah,
1: VGA tem um. Tem um... Um livro muito bom que é contado por um coca espanhol, né? ah, é, é? pelo ponto de vista de um coca Spaniel.
0: É flash, eu já é, tive Cocker Spaniel chato para caramba também, viu? Na casa daí, um dos mais chatos era um coca espanhol. Eu, eu adorava a minha Cocker Spaniel, Lolita. Eu também gostava, mas o bicho eu provocava lá, ela,
1: eu provocava ela porque ela dava umas mordidinhas de, de... só que ela não machucava muito. Então, eu provocava ela para me morder e ela ia ficando cada vez mais irritada, e as mordidas iam ficando cada vez mais fortes. Uhum. Daí eu saía com as mãos cheias. De quartinhos de dentes de qualquer espécie, mas eu gostava de fazer isso.
0: Não, cara, eu arrisquei minha vida pelo coque-espanha que eu tive quando eu era moleque, né? Que, que na casa do vizinho tinha, tinha um siroco que era um, 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 como chama? Um doberman, né? Enorme o doberman. Yeah. E a gente tinha esse cocker que era pequeno. Quando o vizinho ia sair, o, o doberman saía e vinha provocar meu cachorro no portão. Quando a gente ia sair, meu cachorro ia lá provocar o doberman no portão deles. Então eles ficavam naquela briga de portão só. Um sempre uhum. preso, né? Aí, um dia, eu tava no meu quarto, eu ouço minhas irmãs gritando, Ah, Ted, não sei o que, vai morrer, blá, blá, blá. Eu, o quê? Ted vai morrer, que história? E ouvindo ouvi naquela, aquela, os cachorros latindo pra caramba, né? Quando eu fui lá, o que tinha acontecido? Meu cachorro foi lá latindo no portão, o Dobman abocanhou ele pela, pela fresta do portão e puxou ele para dentro da casa. Eu cheguei lá, o, do, o Dobman tava como se meu cachorro fosse um rato, assim, uhum. entendeu? cara, o sangue subiu assim eu peguei a vassoura da, da mão da minha mãe ou sei lá de quem que tava lá minha mãe disse que, que, que não era ela mas eu peguei a vassoura da mão de alguém pulei o um muro da casa do vizinho e quebrei esse, esse cabo de vassoura em três pedaços no doberman só quando ele tava já um pedaço pequeno que, que eu tava dando porrada na cabeça do doberman que ele largou meu cachorro meu cachorro saiu assim disparado voou no, no, na fresta do portão e sumiu e eu tava assim, cercando e o cachorro querendo pegar de volta e eu entre o Doberman e o meu cachorro, assim, ó, cercando nem é. passou pela minha cabeça que ele poderia me atacar, entendeu é. quando o meu cachorro escapou eu fui lá no portão, pulei de volta minhas irmãs, todo mundo me olhando assim você ficou louco eu, louco por quê, né, tava matando o Ted e tal é, mas eu nem pensei na, na, na época, entendeu? Fui lá e pulei o portão. <risos> Quebrei em três pedaços, cara, o cabo de vassoura. Uhum. Agora os donos do cachorro vão. vão se alguém ver isso aqui, ah, é por isso que ele tinha, teve derrame. <risos> ele não teve, entendeu? <risos> só tô falando. Uhum. O cachorro uhum. sobreviveu às pauladas. Né? Mas nossa, cara.
1: Nossa, de, de meio da baleia. Você gosta de Vidas Secas?
0: Quando eu li, eu gostei, mas eu, eu, é um desses livros que eu li há 20 anos atrás também. É um livro
1: que eu li quando eu estava no colégio, não faço a menor questão de ler de novo. É, então eu não lembro. Tá pensando em cachorros da literatura, né? Esse é o, é o, é uhum. é o menos atraente para mim.
0: É, que tem a, a famosa morte da baleia, né? Da, que a cachorra é, morre, né? Tipo um né? Bob, Marley e eu da Caatinga, né? <risos> Marley eu da Catinga. Ainda bem que não chegou no ponto daquele, daquela fábula fabulosa do Milo Fernandes, né? Oh, oh. Que o cara tá perdido no deserto com o cachorro. Ele tá morrendo de fome e sede, ele vai e mata o cachorro e come o cachorro. Aí quando ele tá roendo os ossinhos do cachorro, ele começa a chorar e fala: oh, tadinho do, do Totó, ele ia gostar tanto de roer esses ossinhos. <risos> É o despertar dos belos sentimentos, uma vez que... satisfeitas as necessidades básicas.
1: Você viu que esse mês um cara ficou preso no elevador com a mulher dele, né? O elevador parou e ficaram trancados lá. E eles ficaram presos 17 horas e o cara matou a mulher pra comer, porque ele achou que ia morrer de fome. 17 horas!
0: Tá brincando, cara. Matou a mulher pra comer?
1: Né? Porque ficou preso 17 horas. Agora, 17 horas é
0: um jejum intermitente, cara. Se segura cara, um pouco. Essa é a desculpa de psicopata. Era o é Hannibal Lecter. <risos> Não, que eu pensei que a gente ia ficar aqui um mês, né? É. Ai, eu que vou fazer verdade. isso com a
1: minha mulher a próxima vez que a gente ficar preso no elevador eu vou virar Virapé e falar, bom. Tem
0: outro jeito agora, né? Vou ter que te comer, né? <risos> Cinco minutos, mas eu tô com fome, quem sabe o que, é que eu faço. Ah, é. Você tem que olhar se tem câmera antes. Dep dependendo da maneira que você resolver comer, né? Porque uma delas não adianta parar na prisão de qualquer jeito e vai ter provas. A outra maneira, não. A outra maneira... <risos> Eu não sei se é uma
1: obsessão propriamente, porque eu acho que eu realmente não sou uma pessoa obsessiva, obsessiva eu sou muito disperso para ser obsessivo, mas uma coisa que eu gosto muito vai, é contos de fantasma, principalmente ingleses e americanos, mas franceses também, tem alguns uhum. escritores franceses disso. É né? um uhum. gênero que eu adoro quando eu estou, tipo, o, leitura de conforto, uhum. não existe essa expressão em português, infelizmente. Uhum, não, não. reading. A minha leitura de conforto é um conto de fantasmas, de escritores ingleses. da é, né? é um gênero que floresceu no final do século XIX até 1930, 1940.
0: Uhum. Foi a época de ouro. Né, os contos de fantasmas. Ah, eu lembro e de um conto, que é aquele A Mão Descarnada. Você lembra de quem que era esse conto? Mão Descarnada. Não, que é do corta a mão do cara, a mão fica a história inteira te seguindo. Tem quantas
1: histórias de terror com mão que mão de assassino que é implantada é. na pessoa? Ah, de,
0: essa eu não sei. Não, essa, aquele estúdio inglês famoso que fazia os filmes do Peter Hammer. Cushing, né? Hã? A Hammer. É. Vincent Price e o Christopher, Lee, né? É. Tem um, um filme deles que é só A Mão Descarnada mesmo, que é um artista. Acho que eu já, eu já não contei essa história também, ah, nossa, eu nossa com a impressão de que eu tô repetindo história, cara. Não é
1: com o Christopher Reeve? Christopher.
0: Lee, Do Oliver fala? Stone. Ah, não. Christopher Reeve?
1: É com Oliver Stone,
0: dirigido do, 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 pelo Oliver Stone. Ele é um artista plástico? Não,
1: não desculpe, Michael Caine, não
0: Christopher Reeve, Michael se é, Caine. Se é o Michael Caine, eu não sei. Mas eu sei que é um artista plástico, que é, ele é detonado por um crítico de arte, perde toda a fama dele, fica sem grana e fica na merda, e some durante vários anos. É, eu usei esse, esse filme como base para escrever o, o, o meu conto da tragicomédia, que chama A Vingança de A Vingança Piu de Piu-Piu. <risos> Que eu mudei a história da mão pro, pro pau do cara, né? <risos> mas, mas enfim, eu sei que, o, que esse artista, quando ele retorna, e tá, que o crítico, aqueles críticos é, gostam de arte moderna, né? expressionismo abstrato, não sei mais o quê, e eu sei que, ele, que o cara faz uns quadros desse tipo, ele vai lá, o crítico vai lá, ah, vamos ver se o cara agora realmente está fazendo algo que presta. Aí ele chega lá no negócio e gosta das obras, tudo expressionismo mesmo e tal, acha bacana, e elogia o cara em público, na frente de todo mundo, né? Aí fala na frente pro cara, pro artista, né? Junta todo mundo pra ver os desastres, vamos ver se eles vão brigar de novo, né? E o cara não, elogia o artista, ele agradece, mas aí ele fala ah, tá, eu agradeço, mas a questão é que na verdade eu sou apenas o marchand eu não sou eu o artista, né? O artista é outro, né? Ah, não é seu? Qual? Não, deixa eu te apresentar o artista, ele vai lá e traz um chimpanzé <risos> Aí todo mundo ri do, do crítico, né? tira o sarro do crítico, acaba com a moral do crítico, ninguém ninguém mais lê o cara, se ferra é ele que se ferra, entendeu? E só que quando ele sai dali do. do um dia, ele, não sei se no mesmo dia ou um outro dia, ele tá no carro é, de tocar esperando o artista sair na rua. Quando o cara sai, ele vai lá atropela, e atropela é, e mata o cara, mas não sei se mata ou só, ou só pega o cara no meio-fio e corta a mão do cara, entendeu? E a mão do artista fica é perseguindo esse né? crítico. Hã? um
1: pouco excessivo esse crítico, um pouco overreacting
0: <risos> pois é, é botou ele na fome né? agora tirou toda a moral dele ninguém quer saber mais de um crítico que que confundiu um chimpanzé com, com um ser humano. Aí eu peguei a história e fiz a vingança de piu-piu, né, que, é que é um calor de, de medicina que os caras, tá faltando corpo para estudar, os caras resolvem matar pelo menos um calouro pro semestre para ter corpo para estudar. E um deles corta, e, e é um estudante que reclama disso, é os, os caras cortam o pau dele vai, e botam no chaveiro dela, como se fosse um pingente lá do chaveiro. Só que o chaveiro dela some e todo mundo começa a ser estuprado <risos> por uma força maligna que ninguém consegue ver, entendeu? É, é a vingança de Piu-Piu. O cara tinha uma é tatuagem muito. do Piu-Piu, né? <risos> Esse é o conto da traje de comédia acadêmica, um né? Pois é, eu, eu via muito filme de terror, a gente comentou sobre isso já, né? Eu gostava muito de filme de terror quando era criança. Eu gostava muito meus tios contavam cada história maluca também as histórias da, da, da fazenda né do pessoal da cidade do interior tem cada uma mirabolante que eles as... que
1: tem umas, uns lugares do interior que é muito comum as pessoas terem visto saci né
0: é tem engraçado eu não via muito esse papo de saci né, na aqui na, 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 na fazenda da minha avó o pessoal falava muito de caipora né agora as minhas duas avós cada uma contava uma versão diferente do, cai... é, do caipora eu, eu sempre falei ô oh, caipora o pessoal fala ah caipora sei Mas eu sempre ouvia na fazenda o pessoal falar o Caipora, então eu vou pelo povo, né? <risos> Enfim, mas minha minha avó de Goiás dizia que o Caipora era um cara baixinho, peludo, com chicote de 3 de metros de comprimento. Ela contava é. a história de um, de um pessoal que tinha feito não sei o que, não sei se derrubado uma mata, não sei aonde, e aí estavam passando de carroça por baixo de uma árvore e o Caipora lá de cima enlaçou o pescoço dele com o chicote martou matou o cara enforcado, entendeu? E aí tem essas histórias de... de... Essas histórias que
1: ela contava pra você Quando você é. era criança
0: E quando a gente era criança, gente, quando começava a escurecer O pessoal falava, ah, tá na hora do Caipora Aí as crianças iam lá pra beira do mato no esc... Já escuro, já escuro e começava a gritar, né Caipora, tá na hora Aí saia todo mundo correndo apavorado, né <risos> Achando que o Caipora ia aparecer Agora minha outra avó Que tá viva ainda, com 103 anos ela dizia que o caipora lá na Bahia que minha avó é baiana, em Maraú né? o caipora, ele assumia a forma da pessoa e ela até hoje jura que aconteceu mesmo, de um menino lá da cidade que ele estava lá é, brincando e aí o um amigo dele, tipo assim um menino com uns 6, 7 anos de idade aí veio um amigo dele da mesma idade e chamou ele ah, vamos brincar lá no mato? e foi levando ele cada vez mais longe para dentro do mato isso né? Esse quase anoitecendo, ele, não, vou voltar, tá escurecendo é, eu sei o caminho, vamos lá mais pra longe que tem um, um córrego legal, e foi levando o moleque chegou lá, longe que o moleque não sabia mais o caminho aí ele falou assim, ah, eu tenho uma surpresa pra você pum, desvirou, e, na verdade era o Caipora se fazendo passar pelo amigo dele, entendeu é. e só ouviram o menino gritando apavorado, né saiu todo mundo pra procurar o menino no mato à noite, encontraram o menino apavorado, dizendo que o amiguinho dele tinha levado ele pra lá e virado o Caipora <risos> Essa é o caipora da Bahia. Né? Que eu li, eu
1: li a respeito, que eu baixei um livro sobre histórias uh, supostamente reais de lobisomens na França, na Europa medieval. Daí tinha a história de umas três camponesas que estavam no mato e de repente viram um moleque sentado numa rocha e ele começou a meio que flertar com elas e tal. Daí esse só que aos poucos ele foi revelando que ele era ele era o discípulo de não sei quem que era um mestre não sei quem uhum. como, acho que foi na França uma história francesa uhum. que que essas garotas contaram para a pessoa que estava escrevendo o livro e que se elas quisessem aprender a ser discípulas do mestre não sei quem era só ir para a floresta à noite que ele ia fazer com elas o que ele tinha feito com ele que elas iam passar toda a noite caçando na floresta e, e rindo e brincando e se divertindo e tal e a moleque se levantou e mostrou o cacho todo o moleque todo peludo pelo se assustaram e saíram correndo é licantropia é uma mesmo
0: real. vi que no México tem um pessoal que tem uma espécie de um uma, não é doença, é um negócio é, é, genético. É muito
1: triste quando, as, quando os monstros viram só uma doença genética.
0: Né? É, que, fica, que o pessoal fica com o rosto inteiro, o corpo inteiro peludo, igual um lobisomem mesmo, né, você já viu? É, o Fantástico via mostrando essas coisas. É, porque o Fantástico né, na, teve uma época que ele realmente se preocupava com o realismo fantástico. <risos> tinha, nossa, tinha uma história, você falou isso do Fantástico, eu lembrei agora, de uma fotógrafa de funeral, você lembra desse, desse caso do Fantástico? Hum, não. Era uma mulher que ela era contratada para fotografar funeral, cara. Velório e tal. cara E minha avó não tinha um monte de foto de gente morta, cara, de gente que foi fotografada no funeral. Imagina que lembrança da pessoa morta, que ideia, né? Os vitorianos
1: tinham isso também, né? De tirar e... foto com os parentes mortos, vestidos. É. E e até sentados, pé, né? Os
0: sentidos, é.
1: Abraçados os parentes. Nossa, mulheres,
0: que né? absurdo. Piorou até, né? Mas, mas o caso do Fantástico é que a mulher fotografava e depois que ela revelou, um, um dos caras que ela foi fotografar, o cara tava sempre sorrindo com o olho aberto, parece. É. Entendeu? Tipo, ela batia a foto, olhar o cara tá lá, com a boca fechada, o olho fechado. Quando ela revelou, o cara morto sorrindo nas fotos. <risos> e eu lembro que eles mostraram as fotos, entendeu?
1: Tem uma peça de Grandinol famosa que é assim, o cara perde a mulher e ele é, o hobby dele é da Guerreótipos. Daí ele tira uma foto da mulher no caixão para se despedir dela, para lem, conseguir lembrar do rosto dela, porque ele tem medo de, de não conseguir lembrar do rosto dela.
2: Uhum.
1: E daí enterra uma mulher e ele revela a foto, e quando ele revela a foto a mulher está de olhos abertos. Daí ele sai correndo para o cemitério desesperado, porque ela está lá viva no caixão. Uhum. E a grande parte da peça é ele tentando convencer a, as pessoas que, a abrir o caixão, a exumar o caralho. Né? Uhum. E convencendo a, toda a burocracia que é preciso para fazer isso. E ele desesperado, desesperado, porque acabou de ser enterrada, não pode ficar horas e horas lá dentro. Uhum. Né? Finalmente eles enterram o caixão, uhum. levam para a salinha lá do, do, do cemitério. E o amigo dele que está lá falou, a gente vai abrir o caixão agora, você tem certeza que você quer olhar? Vai, vai para a sala do lado, eu, eu vejo, eu abro o caixão e eu vejo. Eu, pode ter certeza que eu vou ter certeza que ela está morta ou, ou eu vou ver o que está acontecendo. Mas vai para a uhum. sala do lado. O cara vai para a sala do lado né, e, a, a, e o, amigo, o, amigo, o amigo abre o caixão e vê que a mulher tava, arranhou toda nossa, que horror, tampa. né, cara? Tá, tá morta, mas arranhou tudo, tá, perdeu todas as unhas, tá com uma expressão de desespero, mas tá morta.
0: Nossa! A ele... é, peça termina
1: com o um amigo fechando a tampa do caixão e falando pro mim, não, ela tava morta mesmo, pode ficar...
0: Nossa! <risos> Tem um filme, né, cara? Às se você lembra o filme... É deve ser dos anos 60 ou 70, que eu vi quando era criança, que eu fiquei impressionadíssimo. Um cara era milionário, ele morria de medo de, de ser enterrado vivo, porque eu acho que algum parente dele foi enterrado vivo. Aí ele criou um esquema super cheio de, de saídas mirabolantes para ele poder escapar do caixão se, se, ele for, se acontecesse isso. Aí eu é. sei que tinha, é, tinha uma, uma alavanca que ele puxava, que o caixão se desmontava inteiro, dentro de uma é. cripta que tinha um sino que ele podia tocar lá de dentro.
1: Isso era comum. Isso existia, esse negócio. Eu tinha até patente esse negócio do sino, que você podia tocar a partir de dentro do caixão.
0: Caso a pessoa acordasse no caixão... É, vendia-se assim, né? um
1: tipo de caixão. Assim.
0: É. E eu sei que o que acontece é que ele casa com uma mulher que quer dar o golpe nele, ela sabe que ele tá com, tem essa... essa paranoia e vai e, na verdade, enterra ele, não põe ele na, na cripta que ele construiu para ele, entendeu? É. é uma coisa assim. Eu acho que Alguém que vai roubar o corpo dele que, a, que abre o caixão que ele, quando ele já está no auge do desespero. Acho que é uma coisa assim. Mas eu fiquei impressionadíssimo com esse filme. É um desses filmes ingleses malucos também. Esses é. filmes sumiram, né, cara? Como você falou, né? Dá para comprar com o dinheiro de um Fiat Uno e botar no Netflix. É, porque não tem. Eu estava vendo ontem é. um
1: clássico da, da, do filme de terror. Foi feito para TV na Inglaterra nos anos 70. Chama-se Pandas Fan porque eles têm, um, eles têm uma tradição, eles tinham uma tradição lá nos anos 70 que era fazer, a BBC fazia adaptações de contos de terror para o Natal. Todo Natal tinha lá uma adaptação de uma hora, uma hora e meia, e eles faziam isso com M.R. James, que era o principal escritor de contos de fantasma. Né?
2: Uhum.
1: E esse, tem, tem várias adaptações boas da BBC dessa época. E eles tentaram fazer isso agora em 2020, 2021, 2022. 2021, 2020, 2019, eles fizeram, de novo, voltaram com essa tradição de contos de, de fantasma para o Natal.
2: Uhum.
1: Mas esse Pendas Fennel é, é legal de ver, mas é super esquerdista, né? porque é um dramaturgo esquerdista. Mas, apesar disso, é legal, vale a pena ver.
0: Uhum. Filme de fantasma esquerdista. <risos> Como será? <risos> né?
1: Não, esse, esse Pendas não é de fantasma, é, é um garoto que começa a ficar obcecado com o passado o passado pagão inglês. Ah, tá. Ele começa a ver coisas, começa a ver diabos, demônios, e acaba vendo um rei pagão, que foi o último rei pagão da Inglaterra, que é o rei Penda. Uhum. É, ele, esse rei aparece para ele no final do filme, então, um spoiler gigantesco.
0: Imagina como encontro. será um, fazer um, um filme de, de, de terror de direita. <risos> Os fantasmas é. são tipo generais que o Stalin mandou matar, né? porque ganhou a guerra os generais ganharam uma moral diante das tropas começou a ameaçar o poder do Stalin Stalin mandou matar todos então agora nós imaginamos uns generais comunistas mas se você considerar Stalin... que
1: a história de fantasma é uma história sobre o, a sobrevivência do passado né o passado, o passado se recusando a, a deixar de existir né o passado importando e a, atuando na nossa vida é. poderia ter, ser algo conservador né? tem um
0: <risos> tem algo assim, como tem um oposto
1: a Casa das Sete Torres uhum. do Nathaniel Halter né, é quase uhum. um panfleto progressista, porque é uma, é uma casa inteira decadente em que o passado tiraniza as pessoas do presente. Uhum. É, um, é um negócio muito progressista.
0: Isso parece uma animação que, que apareceu há pouco tempo, que eu achei sem pena em cabeça, mas é uma casa que parece que o pessoal, quando vai morar na casa, não consegue mais sair de dentro dela.
1: Tem uhum. a ver com essa
0: história aí ou
1: não? Tem aqui um filme de Buñuel que é assim
0: também. Não sei. Não, isso é uma coisa no, é, nova aí, uma coisa que apareceu aí uma animação, acho que na Netflix mesmo. Uma coisa para ser de terror que deve aterrorizar a criança, né? Eu... <risos> Comigo não funcionou, não.
1: É muito difícil para um adulto ficar com medo, de verdade, né? Vendo é. um filme ou uma história. O que mais acontece é só o sentimento de estranheza, você sente o sentimento de estranheza, que é hum. bom o suficiente, não precisa ficar bom aterrorizado vendo um filme. Hum. O sentimento de estranheza é melhor, até é mais agradável, né?
0: É, uma hora eu vou sentar ainda e pensar em umas histórias para escrever de terror, porque eu tenho que homenagear a infância. que <risos> Eu gostava ah. muito. Tem homenagear. Como eu falei, eu comecei a escrever para minha sobrinha, mas aí eu comecei a escrever, tive que terminar o livro do Dr. Pinta aí depois comecei a escrever outra coisa, a Dailda, acabei deixando de lado, não terminei até hoje.
1: Mas essa do chaveiro, que, que estou para as pessoas, não tem um lado terrível. É, assim, tem um é? lado
0: tétrico aí, né? Mas, mas é, é um conto de terrir Não, claro, não dá é. para fazer
1: isso essa história se fosse feita séria seria estragaria a ideia.
0: é porque você imagina não. né Porque a mão descarnada ela vai andando né at at atrás dos caras esse é o piu piu né que ele vai igual a minhoca né <risos> igual um minhocão
1: mas o Stephen King fala naquele livro dele Dança macabra não sei se você já leu que é... ele não. tem dois livros sobre sobre escrever né um é aquele on writing e outro é esse Dança macabra Dança macabra eu li esse on writing esse danço Macabra é mais sobre o horror, o gênero horror, não tanto sobre escrever. Deve conta a história, eu esqueci o nome do autor, mas tem uma história de terror em que alguém se muda para uma casa e tem um armário. Uhum. E esse armário faz as pessoas ficarem gays. <risos> ficarem ficar... gays? É, que todo mundo que entra lá. É <risos> um armário assombrado. Tem alguma ah, coisa a ver com a morte de um gay que morreu lá dentro. Mas
0: isso é antigo, será que foi aí que surgiu a história do sair do armário? <risos> Talvez. Que estranho.
1: Você vê que o dona da casa começa a ficar gay, porque entrou no armário uma hora e ele começa a ficar meio gay. Assim.
0: Era uma coisa que eu esqueci de comentar quando a gente falou desse negócio de dica de escrever é a entrevista do Hitchcock para o François Truffaut. Você leu essa entrevista?
1: Sim, eu adorava esse livro. livro é. de eu não tenho mais, infelizmente. Eu emprestei para alguém, a pessoa nunca mais me devolveu, vou dar uma indireta por aqui.
0: E para escrever história de suspense, assim, o, o Hitchcock era, era ótimo, um negócio bem que muita coisa que ele fala é, funciona no sentido ótico mesmo, né? no sentido cinematográfico. É. né? Aquela coisa, de, por exemplo, que ele fala que... Num filme, é a coisa mais idiota que tem você causar medo na pessoa, em que alguém entra numa casa e de repente aparece um cara e dá um ah. susto na pessoa. Sim. Dura cinco, um segundo, dois segundos, né? O medo. Agora, quando você. A pessoa entra na casa, mas ele antes mostra que já tem um cara observando a pessoa dentro da casa, você pode esticar o, o suspense por cinco minutos. Entendeu? Você, de, você deixa o espectador lá com medo por cinco minutos.
1: Eu odeio essas cenas de filme de terror em que a pessoa tá. De, de... Todo mundo que vai falar com alguém que está dentro de um carro tem que jogar a cabeça de repente na janela do carro. <risos> e bater, bater no vidro. Pra... É tão clichê, faz né? faz isso cara? na vida real, né? É, é. Mas o Stephen King disse que... Alguém perguntou para ele se... Ele estava falando sobre cenas nojentas em histórias de terror. Né? E ele falou, ah, eu não sou snob. Se eu não conseguir assustar alguém, eu vou enojar mesmo. Eu vou comer com a boca aberta, deixando as pessoas verem o resto do sanduíche na minha boca. Porque muitas vezes se faz isso, né? No terror, quando você não consegue realmente assustar. Ou você vai ah, para o susto, ou você vai para o lojo.
0: Então, mas o que eu, eu, que eu lembrei desse negócio do Stephen King aí que você falou é da, de uma cena do Iluminado, aquela que o cara mete o machado na porta. Tem um é. filme que chama Cor acho que é Cor você já viu esse filme? De 1921, que é um... É a morte que vem buscar as pessoas numa carruagem, parece e aí tem um cara que é um bêbado, que agride a mulher dele e tem a cena igualzinha, ele quebrando a porta com o Machado. Diz que o Kubrick tirou desse filme, entendeu? É o que o Kubrick fez diferente é que ele aí faz uma movimentação. quando A câmera vai junto com o Machado, né? O Machado bate, a câmera vai. O cara levanta o Machado, a câmera vai. Esse é, uma, é fixo, o plano é fixo, mas o cara quebrando quebrando a porta, e enfiando a cara para olhar a mulher lá dentro, igual ao, igual ao iluminado, né? O filme chama é Corkale. Não sei se esse cara tá em coma alcoólico ou se ele morreu mesmo, mas a morte dá uma lição para ele, buscando os mortos e falando para ele sobre as coisas, a vida, e ele volta meio pedindo perdão para a mulher, entendeu? Que ele era um alcoólatra maluco, né? Uhum. É um filme de você 1921.
1: Viu a, você viu as reclamações que o Stephen King tem sobre o Iluminado, o filme? Ah, eu é sei que ele não
0: gostou, né? Que não tinha labirinto, né? Que as plantas eram aquelas plantas que você, com forma de animais, né? Que se transformavam nos animais mesmo, gigantes, é né?
1: piária,
0: é. Né? É. Não dá pra fazer isso, não tinha computação gráfica na época, né? E mesmo computação gráfica, eu acho que fica meio bobo. O labirinto é muito mais interessante, mais angustiante, né?
1: Sim. Não, eu, eu não, dou, não dou nenhuma razão pra esse filme aqui, porque eu adoro o filme, pelo menos. Quer dizer, eu dou razão em uma coisa, mas não me estraga o. Prazer de ver o filme, mas ele tem razão. Que, é, que no livro, a história do livro e a história do filme também é a história de alguém normal que vai ficando maluco. É, uhum. Mas no, no filme, o Jack Nicholson, só de olhar pra cara do Jack Nicholson nas primeiras cenas, ele já começa maluco. Porque o né, Jack Nicholson já, <risos> já,
0: já não é tem meio, a cara normal. muito normal, né? É? E dá uma impressão de possessão de, demoníaca, né? Também no, no filme.
1: Eu não né? entendo, eu confesso, o que acontece, né? Qual é a história do filme? O que, é que aconteceu com ele? É
0: porque no final você vê uma foto de um cara que, que é o cara que matou Matou aquelas, aquelas filhas gêmeas é, então. que aparecem as, as, as meninas, né? Parece que o cara matou é. as próprias filhas também. Eu acho que ele também deve ter ficado lá sozinho, ficou maluco e, e matou as, as meninas. Sim,
1: tem é a cara do Jack Nicholson, é a reencarnação? Do Jack é, aí, então, aí, reencarnação.
0: aí deixa isso no ar, sem assim, a reencarnação, ou, ou a, o espírito daquele cara que era partido com ele tá é. obsedando o cara, sei lá, obsedando, não sei. Mas enfim, fica no ar mesmo, mas dá essa impressão que não é o cara que ficou louco, simplesmente. O que ficou louco foi o primeiro, parece, né? <risos> o cara o cara antigo porque o novo parece que só entrou entrou na onda espiritual Baixo astral do, do primeiro.
1: Esse hotel é muito legal. Eu passaria umas férias ali, se ah, eu tivesse é.
0: decorado daquele mesmo jeito. Você diz férias tomando conta dele na, na neve? Não, isso não, porque eu nem ia saber ficar <risos> consertando, consertando
1: é. a máquina não sei o que. Eu não ia saber fazer isso. Mas ficar sozinho naquele hotel, isso é legal. É. Não, aquele carpete, a decoração meio indígena, aquilo tudo muito
0: Um carpete meio anos 70 mesmo, não, é não? Bastante, eu não é, mas
1: eu, eu gosto desse tipo de sei lá, me lembro da infância. Os, é. castel, os, os carpetes em que eu me rastejava na infância.
0: É. Um... É. Parece... Uhum. Eu fiz coisas piores nesses tapetes <risos> Quando eu era bem pequeno Eu uh... estava
1: falando de defecação assim.
0: <risos> não, não vou entrar em detalhes não Mas aquelas cortinas, né, cara, dos anos 70 Toda casa assim, tinha aquela cortina Com aqueles pegador, puxador de cortina Negócio de madeira redondo desse tamanho é. <risos> Puxava aquela cortina com os padrões coloridaços. É. Era muito bizarro, né? Os anos 70 foram bizarros.
1: Eu gosto muito de ver Columba em parte por causa disso, porque me lembra. Uhum. A decoração das casas a maneira das pessoas se vestirem, me lembra. Nossa, eu é.
0: gosto das mulheres como elas se vestiam nos anos 70. Tipo aquelas as panteras, aquela série que tinha. É. Entendeu? E meu pai trabalhava na seção de material. Ele fazia as compras da Vaz, comprava avião e tal. E comprava as roupas das aeromoças, né? Toda vez que ia comprar modelos novos, as roupas Antigas eram doadas. Então, às vezes, meu, chegava para doação, meu pai levava umas caixas cheia de roupa de aeromoça para dar em algum. É, não sei quem que. alguma igreja. Não sei. Então, era aquela roupa anos 70, que é quando as aeromoças eram gatas mesmo. <risos> Entendeu? Era é bem aquele estilão, né? E um dos caras que meu, que meu pai lá botou para fazer as roupas da, das aeromoças foi o Clodovil, né? Clodovil hum. fez roupa de aeromoça para VASP. Legal. Como é que chama isso? Adultofilia quando você é criança e é apaixonado por uma mulher adulta? <risos> Como é que chama isso? <risos> não é, tem, isso não... sempre é, né?
1: A primeira... A primeira a, 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 eu não sei... Obviamente não, não são as mesmas mulheres até porque seria, um seria muita coincidência outra o é motivo de geração, né? Mas para mim, a primeira mulher que eu me apaixonei, assim, do jeito que você se apaixona por mulheres que você vê na TV, né? Uhum. Foi a irmã Bertrivi. A Novissa voadora, né? A irmã Beatriz, hum. que é a Sally Field, que hoje eu acho ah, sem Sally graça, Field. mas quando eu é. era criança, foi a primeira, primeira vez que eu notei que o um, um sexo feminino. É que ele tem aquele tipo real. de
0: garota bonitinha fofa, né? É, exato. É. E a Debbie Harry. Nossa, a Debbie Harry, muito gata, né?
1: Debbie Harry, do blonde. E é. também, primeira vez que eu notei. Hum, mulheres não são tão chatas assim. Né? <risos> e tinha uma garota numa propaganda de choquito também, que tinha que aparecia nas costas das revistas em quadrinhos era uma garota com uma trancinha ah sim eu, eu era apaixonado por essas três assim, quando eu tinha uns, uhum. anos, uns sete anos seis anos
0: eu lembro assim, de ser apaixonado pela Natasha Kinski eu era fissurado eu na Natasha Kinski tem, é que tem umas que eu não lembro o nome que eu vi, tipo essa das Panteras mesmo tinha uma que, que, com o cabelo Mais cacheado, você assim, achava ela linda Farra Fawcett também, né, que era linda Nossa, Mas... Boderek, Boderek Não sei como é que ela chama, é, você lembra dessa? Ela veio pro
1: Brasil e disse que todos os homens brasileiros é, Precisavam fazer exercício, porque era tudo barrigudo A Bodere Sim
0: <risos> Ai, ai tinha uma professora minha que eu achava linda, que, que na época a gente chamava de tia, né, as professoras, era a tia Dalva. Nossa, minha tia Dalva no colégio era é horrível. <risos> Sua tia Dalva era horrível. Não, claro. era linda. A minha parecia uma das panteras, assim, sabe? Cabelo, Acho cabelo, que eu nunca tive Claro bonita. Com olho verde. Eu vejo muito
1: isso em filme, do garoto olhando pra para caramente pra professora, eu nunca tive isso.
0: Cara, você já leu o Complexo de Portnoy? Eu tô lendo essa coisa. li, eu li, sim. Li, quando eu era adolescente, Sério? Nossa, só agora marato. que eu tô lendo. Porque o que eu li do Philip Roth, Roth <risos> Philip Roth, sei lá como é que fala, foi aquele da. da vamos chamar Pastoral Americana, né? É. Aí eu tô lendo esse agora, que é o Complexo de Portnoy, que é o Complexo de Portnoy, é né?
1: Uma ódio à masturbação.
0: É, porque é uma coisa que é o Complexo de Portnoy, segundo ele, eu não sei nem se existe né, esse negócio, ou ele inventou, existe, que tem o Complexo de Edge, Complexo de Electra, dele é o Complexo de Portnoy. Que é, o, que é uma pessoa que tenta levar uma vida ética, ser uma pessoa é, de moral e só que tem, assim, um, um, aquela, aquela obsessão, aquela fissura por sexo que ele não consegue vencer, entendeu? Isso é o complexo é. de Portnoy. Então, deve ser, eu não, não cheguei ainda na parte que ele está adulto, então deve ser um, um cara que você deve ter, ido, talvez se lembre. Tá Obsetado com a mãe. É, que tenta. É, ele obcecado com a mãe? Eu não sei, eu não. Então, tem, eu tenho complexo de. Não, eu estou no comecinho do livro ainda. Mas o que eu lembrei é porque ele fala que ele, que ele achava que a professora e a mãe era a mesma pessoa, né? <risos> que ele achava que a mãe corria escondida para a escola, <risos> se vestia de professora e depois ela se corria para casa. Ele, chegava, ele ia correndo para casa para pegar ela no flagra, tirando a roupa de professora. Mas, porque elas, elas eram muito parecidas. Mas ele fazia o papel de aluno e fingia que não estava reconhecendo ela na sala de aula. Mas era viagem é. da cabeça dele. Mas eu não sabia que ia assim, essa, essa essa piração de punhetagem. Eu fiquei assim até meio assim, nossa, eu não escreveria assim. <risos> Esse cara tá pior que o Henry Miller. Agora, essa questão do, do, do sexo, eu ainda tenho vontade de escrever sobre isso. Porque, porque quando eu lembro assim dos moleques, cara, da, quando a gente era criança, caramba, viu? É, o pessoal acha que não passa pela cabeça de criança, mas cara, eu conheci assim... Eu, eu... Umas histórias que eu vi também, né? Assim, que os moleques eram malucos já com essas coisas.
1: É, quando eu tinha 11 anos, meu melhor amigo era um cara que era completamente obcecado por sexo, Ele falava de sexo sem parar, enchia, me enchia muito. É. Tanto que ele falava de sexo. Ele não pa... Qualquer coisa ele fazia uma
0: comparação, uma piadinha, Marisol. falava. Qualquer é, coisa esse tipo de cara é o pior. Né? Eu tive um colega que era daquele chegava assim: ah, e aí, Fulano, beleza? Não sei o quê. Aí cumprimentava você. Quando você comentava ele, ele ria, ah, acabei de bater uma, não sei o quê. <risos> Eu, ah, meu Deus do céu, né? Tem essas... Esse negócio de ficar com, é, com. fala? Com piadinha, não sei o quê. Eu sempre achei. E de ficar querendo exibir na frente das garotas falando merda, eu sempre achei uma... Eu sempre gostei da coisa escondida, oculta, entendeu? Que eu acho mais divertido. É igual a gente tava falando dos nativos lá, as mulheres, as nativas com seios de fora, viram uma coisa super normal. Então é legal a coisa, as ocultas, tem que continuar obscena, entendeu? Senão eu fico perto de a graça.
1: É o que o Woody Allen disse, né? Perguntou pra esse sexo é sujo. Só quando é bem feito.
0: <risos> eu lembrei de uma vez o Olavo, o Olavo de Carvalho né, falando que, que acho um absurdo esse pessoal dos, dos filmes que ah, chega naquela coisa eufórica e mal tira a roupa já transa de pé, não, eu nunca gostei disso tem que ser na cama né aí eu, aí eu lembro que eu vejo isso pensando assim, bom, os taurinos são mais sensuais os escorpianos são mais sexuais o escorpiano tá nem aí para esse negócio de tá de pé, se tá deitado, se tá no chão se está no meio da floresta <risos> vale tudo entendeu não acha nada chato eu pelo menos é a cara do Alexandre não sei. <risos> mas assim tem gente que vê por exemplo lá vou falar outras coisas sobre filosofia sobre religião sobre política mas aí acha que tudo que ele falar tem que ser tem que ser é, levado super é, a sério como um, um, um ditado de sabedoria para mim esse não é entendeu <risos> Eu acho legal. Ele tá um gosto dele, né?
1: É, um, um gosto. gosto de, tipo um filme de urso. Um gosto é. particular
0: dele. É, então, exatamente. E um problema que esse pessoal que, que fica nessa da obsessão por sexo até hoje, né? Até hoje eu quero dizer, da, da infância, pré-adolescência, pré até a idade adulta, é que começa a precisar de estímulos cada vez mais drásticos, né? Sim. E aí pira. Porque é igual droga, né? O cara que, fica, que não para de usar droga cada vez precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito.
1: Então tem, Aí tá perdido. Tem um livro. Tem um livro interessante do século XIX, que é Os Diários de um Cara que não se sabe até hoje quem foi exatamente. Que é um livro anônimo, né? Tem umas pessoas que acham que é um bibliófilo conhecido que colecionava hum. romances pornográficos no século XIX. Mas não se sabe ao certo quem ele é. É, é, é a história sexual dele desde a infância até a velhice chama-se My Secret Life. Uhum. E que você vê, a, a, ele começa com impulsos normais, e tal, mas chega uma hora que, que ele vai pro lado gay rapidamente. É assim, cara. Nós, até.
0: os caras têm que tomar cuidado com essas coisas, senão de repente, é. aí porque tem uma hora que tudo é, é o que o Fernando Pessoa fala. Que eu estou igual a ele com esse negócio de viagem que ele fala, ah, você está viajando viajando, aí é sempre uma novidade, uma novidade, chega uma hora que a novidade vira uma rotina, já não é mais uma novidade agora a novidade já é uma coisa velha é, já, é, já é uma rotina você ter novidades, é. entendeu? então não te estimula mais, então você tem que estar tá fazendo cada vez uma, uma viagem mais louca que a é outra mais estranha que é outra, para sentir alguma diferença e ele fala que ele tem inveja das pessoas que parecem imbecis e tem uma vida comum monótona, que na verdade há muita inteligência nessa imbecilidade, porque ela se impressiona com coisas mínimas você não precisa dar, ir para a China para ver a muralha da China, para sentir alguma coisa não, o cara, o cara olha assim e, e ele fala, vê até uma briga de rua já se diverte, vendo uma briga de rua na porta do, do trabalho <risos> Ele uma fala... briga de rua
1: todo mundo todo mundo para para olhar né? é <risos> é.
0: mas ele fala umas coisas um passarinho não sei o que sabe Você... sim. agora agora os caras que tem... a obsessão leva a isso né aquela coisa né começa a ter que aumentar a intensidade modificá-la torná-la mais estranha né é, aí aí era. aí já era
1: tá o Ted Bundy fala sobre isso né? já viu o depoimento do Ted Bundy o serial killer, né? explicando como ele virou serial killer. As pessoas ficam tudo bem, a gente não precisa acreditar nele exatamente. Uhum. A tese dele que foi a pornografia, né? Que ele começou a precisar.
0: Ah, é, ele falou. Pornografia
1: isso. cada vez mais pesada. Ele punha a culpa na né, pornografia. Uhum. Ele precisou de pornografia cada vez mais pesada. Né? Sempre tinha violência no meio para ele se sentar. É o um negócio que
0: pode ter sido um gatilho mesmo, mas que o cara era um psicopata. Era, mas, mas foi um gatilho. Deve funcionar como gatilho mesmo. É que ele é
1: muito articulado, falando. Se você procurar os vídeos dele no YouTube, uhum. é, é estranho. É até um pouco horrível quando você vê um serial killer falando articuladamente sobre as coisas que ele fez. Né? Uhum. Seria melhor ele não ser articulado. Daria uhum. menos essa sensação de, de horror. Entendi. e de desgosto. Tem tem alguns serial killers que são assim. A maior parte são imbecis completos, né?
0: É, eu não sei, porque quando fala psicopata, eu acho que, em geral, o psicopata é um cara mais esperto mesmo. Né? É, eu não sei se eu acredito nisso. Não. Mas é um,
1: não... um nível de esperteza muito, muito <risos> baixinho. Então...
0: Uhum. Entendi. Talvez ele jogue bem um xadrez, né? Vamos zoar com os caras do xadrez.
1: É, todo todo é xadrez, não é um
0: psicopata. <risos> não, não nesse sentido. Eu digo, eu digo assim, que é, é uma esperteza que ele pode ser um grande enxadrista, por exemplo. É.
1: O Fernando, Fernandes que falava que a, o xadrez social serve para você desenvolver o tipo de inteligência que é necessário para você jogar xadrez. Né?
0: <risos> para você escapar por, da polícia por um bom tempo, né? <risos> Deixar pistas não sei aonde, jogar armas não sei aonde e é. tal. É, cara, mas, mas, mas voltando, eu acho que pode funcionar como gatilho, sim. Eu tenho um monte de coisa que eu acho ótimo ter feito, ter, ter pirado quando eu era adolescente do que. E não ter deixado para depois, por exemplo, escalar montanha. <risos> Nunca mais é. vou escalar montanha. Essas maluquices de ficar querer ver coisas de sexo cada vez mais. Ainda bem que não tinha internet na época, senão eu podia ter ido mais longe, né? <risos> Viu que tinha. Mas é aquela coisa, né? Chega um ponto que você já entendeu do que, do que se trata, quais são as possibilidades daquilo, pronto, acabou, entendeu? Não precisa mais. Por exemplo, você escala. Esses caras... Ah, escalei as, as sete, sei lá, quantos são, sete montanhas com mais de 8 mil metros. Meu, isso é coisa de maluco, entendeu? Uhum. Escalar sete montanhas com mais de 8 mil metros. Cara, assim...
1: É, esse é um negócio que eu acho bonito, mas eu, eu sei que eu não, nunca vou fazer. Eu nunca quis fazer porque eu tenho medo de altura. É um negócio que eu tenho medo, não é de
0: Não, eu também tenho. Eu escalei o uh, vulcão de 5.800 metros. E, mas e Sabe o que, e... que é? Eu acho que você... Você
1: aceita certas mortes. Eu nunca vi ninguém comentar isso, mas eu acho que é verdade. Você aceita certas mortes, certas mortes na sua cabeça você não aceita. Eu não aceito morrer caindo, porque eu subi um negócio e eu, eu não precisava subir. <risos> eu não
0: aceito morrer caindo, é ótimo. É, tem umas mortes que não dá para aceitar mesmo. Morrer caindo, morrer afogado, morrer sufocado, morrer queimado. É, é... Nossa, Deus me livre, né? Tá louco. É bom esse Ray Liotta aí que morreu dormindo, você viu isso, o cara dos Mas bons companheiros?
1: ninguém sabe por que ele morreu. Que ele... Ah,
0: sei lá, é uma dessas mortes súbitas, né, provavelmente. Então, assim, né, pode ser uma daquelas coisas que a gente não pode falar que o YouTube vai censurar a gente. É tão engraçado, cara, quando entrei na faculdade a primeira vez, jornalismo, que o pessoal falava da censura, que né, dos, dos anos 60 e 70 dos militares, se nunca passava pela nossa cabeça que isso acontecesse de novo e os esquerdistas acham que não tá acontecendo por quê? porque são eles que estão censurando né? Ah, mas o né? um tanto de vídeo que você vê na internet, o pessoal ah, não vou falar isso porque senão o meu, meu canal vai cair e você falar, ah, esse cara está exagerando aí umas duas, três semanas depois o canal do cara caiu mesmo
1: não, e o mais estranho é, é o, o quanto a palavra, a expressão liberdade de expressão passou a ser uma coisa negativa para a esquerda né? as pessoas normais, é. os nomes. Que era um negócio que eu não imaginava que eu ia ver na minha vida, porque parecia tudo estabelecido, que
0: liberdade de expressão. É, eu também achava. O
1: mundo parecia ter decidido isso e ia ser assim para sempre.
0: Por isso, quando eu li uh, o Admirar admirava Mundo Novo, não, 1984, pela primeira vez, começo dos anos 90, eu achei que era um livro datado. O Ministério da Verdade, entendeu? você, você tem que... que, que Sempre falar as coisas que os caras querem ouvir, e aquele duplo pensar, e a ah, guerra, a paz é guerra, guerra é paz, aquelas coisas malucas que invertem tudo. Hoje os caras estão invertendo o significado de tudo, entendeu? Ele, quando eles falam democracia, eles estão falando de socialismo, entendeu? Ah, eles não estão tá fazendo nada pelos, pelos movimentos sociais, ele é antidemocrático, o movimento social do cara, aquele bando de é, gente que é do que é MST. Votar. É, se
1: você votar no candidato que eles não votam, Se você votar no candidato que não é o deles, você não é democrata. É o fim oh. da democracia. O fim da democracia é Eles voto.
0: invertem tudo. Então, assim, a gente está no mundo da, da, dessa inversão total, que o cara já falava ali, dessa censura que você não pode falar as coisas, que os caras estão com, a, com a, como chama lá, a placa lá, a, a teletela, né, te espionando, que é o celu celular e essas coisas todas. E, cara... Tipo, 20 anos depois de eu ter lido o livro que começa essa coisa toda, entendeu? Sim. Impressionante. É, e, e eles não aceitam que eles, que eles fazem o papel dos censores hoje. Hoje que eles são a tia... Qual é o nome da tia? Tia Amélia? Sei lá como é que eles falavam do, da censora da, da ditadura militar, Dona Amélia. É. Eles usavam o nome de uma mulher para falar.
1: Não sabia. Não sabia.
0: Mas, enfim, eu lembro que o meu, meu um primo, que é, na verdade, primo de segundo grau, né, primo do meu pai, que era professor de artes cênicas no NB, ele falava muito que quando você estava na universidade, estava rolando uma conversa, alguém chegava perto de você e falava assim, ó, ó, não fala essas coisas, não tem boi na roça.
1: Um policial. Um policial. É, algum
0: agente infiltrado tá tá ali, entendeu? Então fica quieto, não fala essas coisas. E eu achava aquilo absurdo, entendeu? Hoje em dia, parece que é assim, é... é... 95% de boi na ro... de boi. <risos> e você sozinho na roça, na sala de aula, deve ser assim, o que seria hoje. É, Quer que até... não é governamental, né? É, um não, é cultural social, mesmo, é. e empresarial também. É também. É impressionante. Vários colegas meus de faculdade que davam risada dos esquerdistas, davam risada da UNE, tiravam sarro do PT, hoje são todos petistas, ficam falando do criticando ah, os fascistas, bolsonaristas cara, impressionante, até uma ex-namorada minha aqui também, entendeu quando eu tava lá no, no, no impeachment da Dilma em Brasília, ela tava do outro lado junto com o pessoal do PT lá pra apoiar a Dilma eu fiquei sabendo depois que eu vi no Facebook dela eu acho que foi nessa época que ela me bloqueou e tem essa, eu nunca bloqueei ninguém o pessoal que vem me bloqueia né? os amigos ah, de esquerda também. antigo eles censuram a gente
1: isso aconteceu comigo também
0: é estranho, porque eles devem ter achar assim. Ah, agora eles são caras que só falam sobre armas. Um dia a gente pode até falar sobre armas. <risos> Mas que só falam sobre armas e são caras terríveis que querem matar os pobres. Não, é impressionante, cara. O que será que aconteceu com a cabeça dessa gente? Sendo que você vai ver o povo trabalhador que está que contra eles e eles, né? Banda de universitário, pseudo-intelectual, Eles abandonaram
1: os pobres, como a Cláudia Orrana abandonou os cachorrinhos, né?
0: <risos> ah, é, mas aí fica foda. E por isso que às vezes eu fico, quando eu penso no meu livro, não tem praticamente quase nada da questão de comédia acadêmica de política. Eu só tem acho que um conto que é aquele do admirável. Não admirável, né? É o. Como chama? Abominável Homem do miocão que é o cara que ficou escondido no, no esgoto do NB 30 anos. Porque lá tinha esse papo, né? De que nas invasões da, que, né, que eles chamava, que a polícia invadiu lá o campus umas é. duas, três vezes. E eu teve um professor, teve gente que se escondia no esgoto mesmo do ANB. E eu escrevi a história de um cara que ficou, que eu pensei naquele Rip Van Winkle, sabe?
1: Sei, que ele dorme 100 anos. Né?
0: É, ele dorme 20 anos, né? 20 anos. É, quando ele acorda os filhos dele são adultos já, né? Eu pensei na história do cara que fica 20 anos no 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 esgoto achando que tá tá rolando ditadura militar ainda, entendeu? <risos> Só que assim, né? E aí eu escrevo, ponho os, os alunos tirando o sarro dele, que ele volta da aula, ele é super esquerdista, mas todo mundo não leva a sério aquilo, porque na época que eu estava lá no UNB o pessoal não levava a sério. E agora levam é. tão a sério que, que parece aquele negócio de, de revolução cultural chinesa, em que os, que os alunos vão atrás dos pais para botar um cartaz de reacionário no pescoço deles. Né?
1: Parece bem isso.
0: É. Tá quase assim. Então não tenho conta Eles... sobre isso. Até me sugeriram escrever algum mais desse jeito, só que, nossa, voltar a escrever coisas sobre universidade me dá uma, uma tristeza, assim, cara. Não sei se eu, eu nunca
1: escrevi, eu acho, se eu me lembro. Quer dizer, não, tem uma cena passada na universidade, não, A Coisa Não Deu, mas fora isso, eu nunca escrevi sobre universidade.
0: Eu acho. Eu, eu, quando eu comecei a ter ideia de escrever sobre universidade, foi um escritor que eu li, mas é que ele escrevia umas, umas histórias que se passavam dentro da universidade, mas de uma maneira meio surrealista também, mas era um romance o livro dele. É Bart?
1: É. Bart. Acho que é de um parte é. Você já viu, por curiosidade, aquele Bad Sex Awards que havia, né? Deixou, foi cancelado o ano passado. Mas na Inglaterra havia um Bad Sex Awards, que era a pior cenas de sexo na literatura, na, na literatura que havia sido publicada naquele ano. Não. Eles davam, tinha uma premiação. <risos> foi instituído pelo filho do Evelyn Waller, né, que era um bom jornalista, o uhum. e,
2: senso,
1: Todo ano senso. tinha. John Updike ganhou. Aí você vai ler os trechos, porque dá para ver online os trechos que, que concorreram e os trechos que ganharam. Né? Você fica com uma má impressão daqueles autores para o resto da vida. Porque eu tenho muita boa impressão do John Updike, na verdade. Mas você vai ver a cena de sexo pela qual ele ganhou o prêmio, é tão ridícula,
2: você fica com uma
1: impressão <risos> dele para o resto da
0: vida. Ah, eu nem sei dizer desses livros assim. Qual, não, só, só aquele aquele história de O, porque aquele livro, nossa, cara, que absurdo. Eu te comprei, mas não li ainda. Nossa, história de O qual é o O? É esse O aqui, né? Ó. Uhum. História de O é terrível. É um azofista,
1: né? É. Você leu oh, é. As Memórias de Fanny Hill?
0: Ah, eu, eu conheço, mas não, não li, não.
1: Eu me de ter me divertido. Embora eu tenha lido no auge da adolescência, quando qualquer coisa sexual me, me interessaria, me manteria preso. É, isso é uma outra espalha. obsessão,
0: né? Quando você é adolescente, sexo... Nossa, cara, que absurdo. E eu nem sei se é só adolescência ou não, viu? Porque eu, não, eu, não, eu não me lembro, assim, de, de uma época em que eu não me interessava por isso. <risos> então, deve ter sido muito novo.
1: É, mas é que quando eu era adolescente era muito difícil ver pornografia, né? Então, eu tinha que para esperar filme brasileiro, passar tarde da noite... E...
0: É porque você tem que arranjar um pai literatura. excêntrico, entendeu? Que compra a revista Playboy, revista é, Hustler, e aquela revista, é, como chama aquela outra, que acho que é a pior de todas. Pior que é a Hustler, Penthouse. até. Penthouse. É. Você tem que, tem que arranjar um, um pai excêntrico e compra essas coisas e não tá nem aí. Só sua mãe reclama, entendeu? <risos> e aí, como... Eu não sei se você tinha isso quando você era criança, de ficar, de ficar mexendo nas coisas de todo mundo escondido ou não.
1: Sim, cara.
0: Porque eu já vi que tem criança que não tem isso. Eu não sei se foi coisa de escorpiano, sei lá, não sei. Eu tinha mania de, de xeretar em tudo, entendeu? Aí acabava achando, né?
1: Sim, meu pai tinha uma arma na parte de cima do armário, bem no alto, né? é, ele viajava meu pai também. Ele, né? Eu e meu irmão subíamos e pegávamos as mas ele só pegava a arma, não fazia nada com ela.
0: É, meu pai sempre teve o bom senso de guardar a munição longe da arma. Eu nunca achei as duas ao mesmo tempo. Eu já achei, as, uma vez eu achei a munição, foi ah, e a arma tá não sei onde eu fui ver, ah, não tá mais. <risos> ele nunca guardava no mesmo lugar, entendeu? Ah. Mas enfim, é mulher pelada, que eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu vi, de tão pequeno que eu era, entendeu? Eu estava
1: andando na rua uma vez e encontrei um pedaço de, de revista. Uma, nem era uma página inteira, era tipo um quarto de página rasgado, caído na calçada. Uhum. E eu peguei sem Acho que eu estava andando com a minha mãe ou com meu pai, eu peguei sem ninguém me reparar. Uhum. Foi um tesouro que eu guardei até os 17 anos.
0: Não, eu encontrava até aquele, sabe aqueles catecismos dos anos 50. O até isso, chama... Carlos Éfiro. até isso tinha cara. eu lembro de um que era uma índia que ela, que, ela andava, que ela tinha um cipó amarrado na cintura porque ela era virgem, você descobre isso no final da história que depois que o cara pega ela ela vai e corta o cipó e aí, ou seja, todos os outros índios vão ficar sabendo e o cara tá ferrado, entendeu? <risos> é uma história que tinha isso desse Carlos Zéfero, entendeu? Então assim, via todas essas coisas. Então, nossa, era um terror. Pra mim era mais livre, né, porque era o que
1: tinha em casa, né? Então, eu li Lolita quando eu tinha a idade da Lolita. <risos>
0: nossa. <risos> Mas aí até é melhor mesmo. Sabe aquele livro famoso, The Joy of Sex? Uhum. Tinha em Ca... tinha na biblioteca do meu pai. Tinha o Kama Sutra, tinha esse Ananga tinha O Jardim das, De... das Delícias, que foi traduzido pelo pelo Richard Francis Burton, também que a gente comentou no outro podcast. Uhum. Jardim das Delícias. Você lia. Eu não lia inteiros Mas eu lia capítulos inteiros Eu ia folheando até encontrar uma coisa que me interessava E começava a ler entendeu? Uma coisa que eu achei distraíssima Que eu lembro de ler da Kama Sutra É que o cara dá dicas pro cara trair a mulher Pra mulher ser prostituta entendeu? Nossa, você acha que é só posição sexual? Não, tem de tudo ali né? E as classificações né, que eles dão pro sexo né? Tem, tem, tem a, a mulher elefanta Sim, não, A mulher de gazela é. Dependendo do tamanho, né? <risos> e, e o tamanho dos, do órgão dos caras também né tem essas classificações é muito bizarro
1: é, eu li o amante de Lady Chatterley assim né também quando eu tinha ah esse eu li aí. quando
0: eu era moleque
1: eu nunca li inteiro eu sempre foi 30 páginas aqui uhum. 20 páginas lá claro. procurando procurando imediatamente não é chato,
0: ah. tá é porque até teve uma, uma discussão do Henry Miller com a Anais Nin né que ela adorava o, o... O D. H. Lawrence, ele achava que ele enrolava demais e tinha uma, umas frescuras, entendeu? Que não ia é. direto ao ponto. <risos> entendeu? E que só depois que ele viu que tinha uma qualidade, assim, não sei o quê. Mas o D. H. Lawrence era um outro maluco, né? Deixa eu ver qual é a outra coisa que eu li dele. Um homem que morreu. Ou... Sobre a ressurreição de Cristo, cara. Mas é muito estranho esse conto. Mas ele tem essa coisa de causar escândalo na época, né?
1: Mas eu acho difícil demais escrever sobre sexo. É um negócio que eu jamais tentaria.
0: Não, uma vez quando eu tinha, eu acho que 21 ou 22, eu escrevi um conto para o concurso de contos da revista Playboy, imagina. Uhum. <risos> só, que, só que eu tava namorando uma figura, eu tava apaixonado, né? E escrevi um conto super romântico, entendeu? Uhum. Tinha cena de sexo, mas era super romântico. E a lógica não deu em nada. Aí quando eu fui ler o conto campeão, nossa, cara. É assim, é aquela coisa assim que não era só mulher-objeto, mulher-objeto pra, pra ser detonada, entendeu? Eu falei, nossa, meu, o meu os meus caras devem ter rido da minha cara, é, esse moleque romântico. <risos> é assim que se trata, bem mal, igual tá nesse conto vencedor, não tem nada a ver com esse seu contozinho romântico.
1: É, eu não escreveria assim.
0: Eu evito. Não teria nem coisa, vocabulário não. pra
1: isso. Eu não iria... Eu... Eu cara veio
0: escrevendo
1: Ailda tinha um palavrão.
0: glossário de palavrões e termos chulos e ela para escrever usou para escrever a trilogia erótica dela Porque eu falei, eu perguntei para ela Ailda, como é que você de onde você tira esse monte de sinônimo ela não fala que eu, ah, eu não sei quem botou o pau para fora não ela fala um monte de, de palavra que você nunca passou pela sua cabeça usar entendeu uhum. e algumas são usadas assim popularmente também entendeu Outras são portuguesas e então, mas é muito engraçado, entendeu? Eu, eu procurei já para comprar esse dicionário, aí, glossário, dicionário sei, de termos, de palavrões e termos chulos. Entendi, não encontrei. Né? Então, deixa... É, também não achei. Que eu achei engraçado. foi não, esse é um livro engraçado de se ter. Eu comprei aquele de gírias, né? Dicionário de gírias. Que já é bem divertido, principalmente quando você chega na parte de sapatão e tem todas as derivadas de sapatão, assim. Uhum. É muito engraçado. Totalmente, politicamente incorreto. Eu acho que é de 91 ou 92 esse livro que eu comprei. Esse dicionário.
1: Não, você usa a gíria? Não, é
0: que eu tava, é que eu estou querendo escrever uma história que se passa nos anos 70. Eu adeve, eu, teve uma época que eu comecei a ver um monte de filme dessa época para poder me, como fala, dar uma clareada assim, nas, nas, na terminologia. Tem muita coisa que a gente falou hoje que a gente não falava né, quando a gente era criança. Você lembra de você falar alguma vez para alguém assim, ah, vai rolar uma festa? Rolar? Ninguém falava rolar. Você falava isso? Rolar no sentido de acontecer? Não tinha isso. Eu acho que não. Eu vi uma entrevista do Pasquim com a que Maravilha, que eu achei interessante quando eu vi ela, porque ela falava muita gíria, ver como que é uma pessoa falando muita gíria nos anos 70, né? É. Ela, ela, quando ela fala assim, ah, a gente não transa bem, ela falando de um cara transa bem, que a gente não se dá bem, entendeu? É. Hoje transar é só sexo, né? Na época, transar não significava só sexo, também era, mas não só. Ah, a gente tem umas trans é, aí pra eu resolver. Lembra da
1: história do, do, do Paulo Francisco com a Tônia Carreiro, que depois falou Paulo Tran deu um tapa, Como começou toda essa história, que o, a, a Tônia Carreiro disse numa entrevista. Alguém perguntou para os homens que ela achava sexy. Uhum. E a Tônia Guerreiro disse, Paulo Francis, eu achava ele sexy. <risos> Nossa. o Paulo Francis ficou ofendido, porque na época, aparentemente, <risos> sexy... ficou ofendido. Não, é porque na época, sexy, supostamente, era um jeito de falar viado.
0: Ah, entendi. <risos> mais sexy. Olha só, tá vendo? Que a língua é viva, né? Vai mudando. É. Tem, tem essas... Essas coisas, assim, bem interessantes.
1: escreveu o quê? Insinuando que ela era garota de programa. Uhum. Paulo Trâncio deu um tapa na cara. Ah, cara, pra falar
0: no, no Paulo Francis, que eu comente, aquele dia que a gente comentou sobre droga, que eu esqueci de falar pra você na hora, que depois eu mostrei o vídeo lá no, no Twitter. Uma coisa que me fez, assim, ter o estalo de experimentar também algumas coisas foi aquela entrevista do Paulo Francis, que eu acho ao vivo aqui, em 94, né, aquela entrevista, eu acho. 94. Que... É viva? É, que pergunta para Florêncio, você já, já usou drogas? Ele falou todas. <risos> um, um cara considerado reacionário, de direita, não ele sei. Ele sempre o
1: fala que as drogas foram, estragaram quando chegou na turma do Milkshake.
0: <risos> turma do Milkshake? E o que é isso? Os jovens? Ah, entendi. Ah, jovem. Assim é. É. Não, a Ilda conta, cara. A Hilda disse que é umas festas em Santos, que ela também morou em Santos quando era mais nova, em que o pessoal ia todo mundo de, de smoking, entendeu? não era nem Era smoking. E os caras tinham. Um, ela sabe esses potes de, de palmito? Ela fala che, cheio de cocaína. E é ficava todo mundo lá cheirando aquilo. Ela falou, todo mundo elegantíssimo, ninguém, ninguém levantava a voz, continuava todo mundo conversando naturalmente. <risos> e ninguém passava pela, pela cabeça que aquilo e se tornar uma, uma coisa de, de, de gente cometendo crimes terríveis depois ou gente muito louca fazendo coisas absurdas, né? E ela diz que toda vez que ela falava, como que é isso? Os outros por perto falavam assim, não, não, não dá para ela, não, não oferece, não. eles não deixavam ela experimentar. Ainda tinha esse cavalheirismo de não deixar ela experimentar porque podia não cair bem para ela, entendeu? Ela, ela é. Podia não se sentir bem. Ela fala isso, é. não no sentido de, de coisa de machista, de, ah, eles eram, achavam que só ela não tinha que cheirar. Não, ela falava isso no sentido que eles estavam querendo protegê-la, entendeu? Ela, então ela comentava isso no sentido que os caras zelavam por ela, entendeu não deixavam ela cheirar. E ela nunca cheirou também. Mas é, mas é engraçado, né? É, Paulo Francis falar isso, eu falei, nossa, né? <risos> <risos> mas isso é só pra dar um, um, um ponto final naquela história. É... Quanto tempo nós temos aqui? Duas horas e... Duas horas já? É, daqui não, a
1: pouquinho, não. é assim, duas horas e quase trinta.
0: Quase duas horas e meia? tá brincando. A impressão que eu tenho é que a gente não falou nada.
1: Ah, não. Pode, pode não ter ordem lógica, né? Pode não ter nenhuma racionalidade, é. mas alguma coisa foi falada.
0: <risos> Caramba. Vamos pedir desculpas por a gente não ter se centrado em questões muito literárias. <risos> Porque, como a gente falou a gente não, não, dessa vez a gente não, teve, não tinha nenhum uma, uma escaleta né porque às vezes às vezes eu tenho pelo menos uma escaleta né não tem roteiro mas tem uma escaleta
1: não a gente improvisou tudo hoje
0: né então foi num papo que a gente não tá preocupado né cara de ser informar em, em deixar ninguém mais, mais inteligente
1: é yeah.
0: vamos vamos a um entretenimento mais mais interessante apenas e umas dicas de livros e filmes pronto, mas vamos terminar aqui então, é, então gente, a gente falou demais para variar desculpa aí se a gente viajou demais Eu até já pedi essa desculpa antes <risos> mas obrigado aí pela atenção e a gente volta no próximo final de semana aí com mais um Medindo os Bigodes um abração aí. É, até mais pessoal
1: obrigado, até mais